0: Olá pessoal, estamos começando mais um Romacast, o assunto de hoje vai ser fontes chaveadas, onde a gente vai falar um pouquinho mais técnico sobre essas incríveis fontes que normalmente gostam de explodir. E hoje nós temos um convidado muito especial, que é a pessoa mais falada nos Romacasts até o momento, que é o William... <risos> O William vai se apresentar para nós na sequência e falar um pouquinho sobre o, o trabalho que desenvolve também para os entusiastas de eletrônica com o seu canal no YouTube, que os vídeos são muito interessantes e ele vai nos descrever qual que é a proposta do canal dele e um pouquinho da sua história. Então pessoal, eu sou o Robson e sempre vai ter um circuito para proteger um fusível. Boa tarde pessoal,
1: meu nome é Helmo e onde está a chave dessa fonte? Nossa. <risos> Muito bem. Então tá, aí minha, a minha frase não, vai ser uma pergunta: Qual é o segredo usado nas fechaduras das fontes de aviadas? Olha só. É isso que a gente quer descobrir. Conta pra nós aí, vamos lá.
0: Olha só. Olá pessoal, sou o Luiz e eu só não
2: tenho
3: abertura porque é fonte chaveada. Como é que eu <não> tenho <risos> se fosse uma fonte com transformador. É, é. Um transformadorzinho só. Perigoso? É, um de... então, tá, né? Boa
2: tarde pessoal, eu sou o William, eu trabalho na parte de manutenção eletrônica numa indústria aqui na região do Vale dos Sinos, eu sou bastante conhecido dos, dos amigos aqui da Romatec, Eu a minha história começa com a eletrônica quando eu tinha 8 anos, quando um amigo me apresentou a um motorzinho, a uma hélicezinha de pirocóptero e uma <risos> aí. pilha. Aí nós com dois Nossa. cilzinhos modestamente fazia e fazia girar, fazia voar aquela hélice, né? tentava deixar solta na ponta do motorzinho, e foi aí que me apresentaram a, a parte eletrônica, né foi o que me, me chamou a atenção, daí então, depois disso, nem o carrinho mais ficou inteiro. <risos> Sempre desmontei tudo isso, isso nos meus oito anos, né, aí depois eu descobri que não dava pra colocar um motorzinho desses na, na tomada Descobri da pior Nossa. maneira possível, né, graças a Deus estou aqui ainda, né então, é, Eu acho que por um milésimo de segundo ele talvez velocidade tenha mais de nada A velocidade da luz né? por causa é, exatamente. Do flash. Eu, eu lembro que eu não encontrei mais o motor
3: Muito menos os fuzis hoje. dele, né <risos>
2: e, e foi assim quando quando criança a gente fazia essas picardias né a gente é, quem não, não descobriu da menor, melhor da pior forma as coisas né acontecendo a gente não tá incitando ninguém a fazer as coisas erradas né mas a gente quando era pequeno é, tentava descobrir as coisas dessa maneira né em silêncio aí depois os pais ouviam o um estouro né o que que tu tá fazendo aí ah eu fui fazer achei que dava e aí a eletrônica seguiu ao caminho, né? Eu comecei a estudar numa escola de, de período integral, aonde eu estudava o ensino o ensino fundamental na parte da manhã e na parte da tarde para não fazer arte a gente ficava <risos> na, na escola, continuava na escola, fazia a parte de eu escolhi, né? Na parte tinha marcenaria, tinha elétrica e eu, graças a Deus, pude escolher a eletrônica. Lá nós apresentaram aquelas maletas do Instituto Padre Helz, não sei se alguns ah, de vocês conhecem. Ah, é quase igual ao do Instituto Universal Brasileiro, em que tu vai pagando as partes, só que lá era na, era da escola. Então a gente tinha a facilidade de encontrar a maleta inteira. já.
1: Podia usar, mas tipo, não, tinha que deixar ali. Né?
2: Exatamente, era da escola, era um equipamento didático da, da, da escola. É, mas é. aí depois eu descobri, pelo Instituto Universal Brasileiro, né, fazendo os outros cursos, e que a gente tinha que esperar vir por correio, né? Era a pior coisa que tinha. Ah, criança ainda. Isso, né? e quando não se extraviava alguma coisa, né? A gente ficava na frente do portão esperando o carteiro vir e ele não vinha. Aí tu imagina, isso era nos anos 90 ali, iniciozinho dos anos 2000 né? Ainda tá para chegar E tem coisas ainda que eu não recebi, né, na verdade, né? O carteiro acho que já se aposentou, acho que talvez seja por isso que ele não pegou. Ele tá montando um é, robozinho em casa. Isso aí, se ele não, não foi com a Covid agora, né? Que espero que não. Bom, mas é, é... aí eu seguia minha a, a minha profissão né eu eu, eu gostaria de ter ficado de, de continuado na escola né porque da escola dava para continuar é, fazendo estágios em outras empresas mas aí eu acabei saindo por questões da vida né e, e segui outras carreiras é, mas sempre com aquela vontade de aprender eletrônico fazendo coisas em casa e aprendendo na época não tinha uma internet tão boa como a gente tem hoje para aprender
1: ah, e... isso 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 é uma facilidade né nos dias atuais sinceramente não...
2: e o
0: acesso também né hoje em dia
2: é, é o único acesso que eu tinha era algumas revistas saber eletrônica que ah, alguns mesmo. amigos do meu pai que tinham que consertavam televisão que, que tinham empresas assim desse tipo ou até mesmo de uma lojinha de um, de um senhor lá que eu, eu não sei ainda se ele, se ele está vivo ele era bem velhinho ele me dava as revistas de tanto e eu enchei o saco dele. Isso me lembrava. Eu comprava alguns componentes dele e ele... Aí...
1: Não tinha muitas condições, ele não tinha dinheiro pra comprar as revistas, ele na banca, ficava olhando. Ou eu dizia, o eu tio assim, tá, mas tu vai comprar, tu só vai ficar folhando isso aí. É que, é que não pode folhar. Não, é que eu não me lembro da capa, eu quero ter certeza se, se eu não tenho ela, senão não adianta comprar. <risos> é.
0: Mas tu tá na página 5, essa não é a capa. <risos> <risos>
2: É, e eu, a gente aprendia dessa forma, né, eu não sou muito velho, né, tenho 33 anos, né, mas o Mariano aqui que, não, que já é, é nós, né? né, já é da, já podemos dizer assim que é da, ah, não. da old school, né, Aquele, que que se chama, né, vamos ser um pouco assim, né? mas é, não, ele... A gente sabe, né, pelas conversas que, que ele fala assim, sobre as revistas e o conhecimento dele, né? Dele, do Célio, é. que, que são os, Já
0: os era caras em papiro assim, naquela época. <risos> a gente revelava convidados. Ele fala.
2: <risos> <risos> que horror! Então aí veio a, a parte. Da, passei a adolescência, né, fazendo só essas é, descobertas, fazendo coisas em casa. Legal. E aí, quando chegou a parte de ser adulto, vamos dizer assim, eu tive a oportunidade de ser DJ. E aí quando eu despertei mais ainda é, Consertar amplificadores, caixas de som Produzi é, produzir meus próprios cabos é, Então as ferramentas foram sendo compradas Ó oh, Luiz,
1: antes de fabricar amplificador Tem que ser DJ <risos> oh, Fica a dica
2: <risos> Bastante, né? E aí eu,
0: eu eu tinha todas as ferramentas E gostava de, de produzir isso E o, e o DJ, né, naquela época É que nem dos filmes Que gira o disco lá e fica... Então, eu isso. tenho que retroceder,
2: retroceder um pouquinho então Porque... Os anos 90 ali, eu comecei como DJ tocando com dois Diskyman. Olha só, sério? Fazia dois Diskymans. Eu tinha dois Diskymans Panasonic. Inclusive, um eu ainda tenho guardado
3: em casa. Pegar uma fita e virar Não, não. Não é não
2: um Walkman. É um
3: Diskyman. que queria fazer fogo. Já era um mais moderno.
2: Então, a gente fazia aquilo ali, se sentia o alto DJ da festa. Fazia festinhas de... Na casa dos amigos As festas da escola Então quando as professoras Ou a diretora escolher convidar a gente Ah, e daí a... tinha instrumento tinha... Sim, aí uma vez Eu nunca vou me esquecer A diretora convidou Ah, tu vai fazer a festa Aqui da, do, do Halloween Uau Aí é. tu vai ser responsável Ai, é Pela isso, festa pofa. Deixa comigo Eu vou fazer luz <risos> e sol Pá. E aí, depois que ela decidiu, ela aceitou, eu digo, como é que eu vou fazer a luz? <risos>
1: e vai contratar o auxiliar que vai ligando e desligando a luz do,
2: do pavilhão. Eu, não, olha, olha, eu olha, olha o eu, eu, eu convoquei toda a vizinhança a consumir todos os seus Nestons, e quick. E peguei ah. as latas de Neston da vizinhança inteira e coloquei o suporte. não dá ideia. Puxei fio e fiz numa, numa, numa caixinha de madeira assim, todas as teclas, entendeu? A gente comprava aquele papel, nossa. é tipo um papel, celofone. O celofone, só que a gente conhecia ele como papel manteiga, que ah, ele aguenta tá. um pouco mais de temperatura, fazia as cores <risos> e eu me sentia o mestre da festa. Tá ainda aí tu... DJ e e pa, Gigi da assim, naquela época. Mas o que, o que
1: eu acho que tu quer saber é, aquele, javes, é, é, né? é, a, é, é a giradinha no disco, né? Isso, a girada ah, no então,
2: disco. Isso aí eu aprendi depois que se chama Scratch. Mas fazendo o disco vem Não, nossa, isso Nossa, tem que não, ser uns dedinhos, né? Não, esse aí já é nas pickups que é os tocadores de vinil, né? Ah, os, os DJs chamam, né? Que é um pouquinho mais C10, caro. C10, F100... Ah, Nossa, eu fiquei pensando que isso era um modelo de...
0: Pô, <risos> <risos> que coincidência, ser assim, igual dos carros. Né? <risos> pensando. Pior. Aí eu cheguei a, aos 18 anos e fui para as fileiras do exército. Mas deixa eu te perguntar antes de tu chegar no exército. Deu certo a festa com as luzes? Com uma lata? celofane de lata? Sim, eu certo. Ah, desliga, desliga, desliga. certo? não, Desliga, não desliga. <risos> certo. <risos> não, 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 não. a manteiga tá de, derretendo. De, devidamente, tudo controlado, sim, sabe? A fumaça que tinha era de verdade. Realmente, né? né? a fumaça era um efeito natural da festa, assim, sabe? E foi algumas festas que a gente fez assim. Tá, porque depois que tá feito uma vez, mesmo com as latas, ali tá pronto, né? Então, sim. Então, as próximas era só continuar. É isso e, na é que verdade, nem os alteres,
1: né? Que o pessoal faz é... com lata e...
0: Exatamente. Tudo se cria, né? Isso.
2: e uh, Porque se, na, se tu olhar, na verdade, todos os outros, os outros equipamentos que são industrializados, é uma lata é com verdade. uma lâmpada dentro. Eu não fiz nada diferente do que aquilo ali.
1: É, só não tem rótulo do... Né? <risos> não tem um <risos> tem padromo. Tem mar... É, o bom, o bom desse coisa é que Aquilo ali no é isolante
2: térmico, aquele, ah, aquele é. rótulo. Sim,
0: pra pessoa não se queimar. Não, e o bom desses rótulos ali, não sei se os nestom é que tu tira o papel e fica só o alumínio, né? Não é na lata, não é nada. E fica hidratado. 3 gotas tá de, de cola. Fica de... uma voltinha de cola. E assim, é. que
2: cola forte, né? Dá pra sustentar. Posso continuar no cara? Por -so favor, agora. por favor, William. E Entre aí... no exército. Eu tive a, a, a brilhante ideia de dizer que eu sabia um pouquinho de eletrônica. Bah. E aí foi bom,
3: foi bom porque ah, tá. aí... Aí o comandante disse, é, ó, conserta esse computador até amanhã de manhã. Até amanhã de manhã que Não nós funcionou. temos que colocar ele na guerra. Então, <risos> é, eu
2: fui a parte de comunicação, né, ajudar, mas só ajudar. Eu achei bah, vou consertar um rádio. Cheguei Aham. lá. Passei duas semanas enrolando fio nos, nos carretéis de madeira, sabe?
0: <risos> Chegou lá, a comunicação Cheguei. era assim...
3: Ô, João! Chama o
0: Pedro! <risos> William,
3: William, vai lá no pavilhão três, buscar fio, um, um, e <risos>
2: Cheguei lá, era uma sala mais ou menos uns 5 metros por 5, assim, e eles disseram assim, Vocês, tu vai classificar os cabos.
0: Nossa. Quando falou
2: classificar os cabos, eu achei que vinha os cabos lá, os soldados lá, os, que eu ia ter que escolher eles, né? Não, mas... É tudo. Cabos, cabos mesmo de
3: comunicação.
2: Não, tu vai ali naquela sala ali e vai classificar aqueles cabos. Eu entrei assim. Eu
3: sou mal, eu tô tô... uma fileira, é, batendo continhas.
2: achei, <risos> meu Deus, já me colocaram pra sargento? Aqui, é, né? Já, já tô por um mais alto, né? Não, era cabos mesmo de, 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 de som e de, e de comunicação. Eu entrei na sala, os cabos estavam mais ou menos na altura da minha cintura, assim. Uhum. Eu e mais outro. E nós tivemos que colocar no sol, desenrolar eles, limpar e enrolar eles. Naqueles carretés de, de madeira.
0: Mas por que que tinha que fazer isso?
2: Porque alguém colocou eles daquela maneira, maneira, maneira ah, assim, entendeu? Entendi. Eu tive que organizar alguém, alguma coisa, algum o que alguém fez de errado. Ah, ah, Lá entendi. eles não querem achar o, o errado, o culpado, eles querem sim, que alguém sim. faça alguma coisa. Certo. Alguém tá certo. E aí a gente conseguiu concluir aquela, aquela missão ali, que no exército a gente chama de missão, né? E aí eu pude ter contato com os rádios, eu digo, vou consertar um rádio. Uhum. De novo tive esse pensamento. Tive que ir lá e trocar as pilhas dos rádios. Consertou o então, rádio? o mas né? <risos> senti a, a última bolachinha do pacote ali, né? Uau. Mas ah. aí parou por aí, a gente, eu tive outros envolvimentos dentro do quartel, uh -huh. tive o meu período lá dentro e saí, voltei a ser DJ. Aí já mais um pouco profissional, entendeu sim. comprei os equipamentos, a gente já tinha uma, um poder aquisitivo melhor, a gente podia guardar um pouco de dinheiro daí já comecei a comprar de, os que... é, Sim, sim, sim. É. na verdade eu comprei os meus de CD. Tá. São os outros equipamentos mais modernos já. Mas a, a ideia, ideia é, mesmo. é a
0: mesma? Eu não, eu não o princípio,
2: é o, mesmo, o princípio Mas... é o mesmo. Tu consegue fazer as funções de, uma, de um vinil, uhum. só que com a qualidade melhor, entendeu? E só aí, que não? tem gente que diz é que nem o último podcast que vocês falaram. Tem aquelas pessoas que defendem a qualidade antiga, né? De ah, ouvir. Quem é que não gosta de ouvir aquele chiadinho no vinil é. antes de começar a tocar música? Uhum. Aquele é clássico, né?
3: Sim, sim, sim. Mas eu posso cobrir um Pode, pode sim. Só pra tirar essa angústia do Robson, tu trabalhou com o vinil no. vinil no disco. Sim. sim. Descreve esse movimento malandro que tu fez com a mão aí do Robson, que ele tá nervoso, ele quer saber disso. É que esse fez o check-check no. Todo mundo odeia o Chris no. Isso! Ah, que ele quer saber.
2: É. Exatamente. É, aquilo lá na verdade é o beatbox, né? Que eles fazem com
1: boca, né? Ah,
0: não, mas ele arranha
1: o disco da Do James Brown.
0: Isso, e daí aquele do James Brown fica só, na, só no. Tá. Que é. nem aquele
1: look que tava tocando detalhe aí. É. Então, <risos> o equipamento <risos> que é pra
2: fazer esse tipo de movimento é diferente de um toca disco normal, entendeu? Uh -huh. Porque a agulha tem que ser própria pra isso. Se não, foi isso. Porque então, né? alguém, o Mariano provavelmente, o Rio, e o Célio talvez vão saber que a agulha é feita e projetada pra girar num sentido só, né? Se tu girar ao contrário, ele é pode mesmo? danificar a agulha, né? <risos> Não sabe... É. Isso e é já que, os, que... as picapes que são, são desenvolvidas com uma agulha que pode funcionar nos dois sentidos. Tanto que tu consegue colocar o disco da Xuxa ao
0: contrário, né? Sim, é, é, botar... Foi ali que eles descobriram, né? Quer dizer, lado o demônio, do contrário... O sentido do giro...
1: Ah, tá, porque se botar o do lado contrário, <risos> as lado outras contrário músicas, é o lado né? B. Isso, eu ia dizer, lado contrário é o lado B.
0: Mas eu tinha... isso. Isso é uma dúvida que eu tenho. Se aqui a gente botar a música da Xuxa ao contrário uhum. da música do diabo, segundo o pessoal fala. Se e no inferno, se eles botarem a música do diabo ao contrário, vai tocar Xuxa?
1: Isso aí, só quem só quem foi pro inferno agora não vai poder dizer. Ah, deixa, 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 lá.
2: Por enquanto, nós ah, não, não podemos responder. Graças a Deus, Deus, a, a Deus. Bom, eu não vou me estender muito aqui, aqui então, aí eu vou seguir como, como DJ. E comecei a trabalhar diretamente num bar como residente e também garçom Aham. Também tive essa vida aí, Robson, como... É divertido, outros... né? É divertido, cara, lidar com, com gente bêbada, assim <risos> Aí, não e estendendo muito, né, não, eu fazia parte de da... Engenheiro. É,
0: é, de na vida do tenho... outro... Oh,
2: sul, né? ó, ó, ó. É não,
3: não, ele foi por é, né? é, é, só pra é, deixar a história no clima, assim, claro, velho, É, claro, é, fundo, é,
2: E aí, ali eu consertava todos os equipamentos do desse bar que eu trabalhava lá na cidade, né? E eram dois bares na mesma cidade. Tu vê que a eletrônica nunca abandona, no carro, né? Não, não, não. E é bom porque, tipo assim, se tu é uma pessoa que trabalha com som, uhum. a gente vai descobrir que, às vezes, a gente consertar as coisas sai é, é mais barato do que tu mandar para alguém, né? E às vezes tu sabe qual é o defeito. Quando o equipamento é teu, tu sabe onde é que tá o defeito então se tu procurar um pouquinho, pesquisar, entender aquele teu equipamento Se tu tem um pouquinho de afinidade com a eletrônica ou até mesmo com a elétrica Tu consegue consertar aquele equipamento, ah, aquele mas equipamento.
1: Como diz o chinês Power supply easy. Easy. <risos>
0: Isso é chinês mesmo?
1: Não, o chinês falou, ele falou em inglês, ah, mas falou exatamente é, isso
0: ele É, veio ele veio nos visitar e daí ele, a gente falando nos concertos de fonte chaveada né Daí ele isso era uma boa entrada, eu devia ter lembrado <risos> Daí ele falou assim, é. power supply is easy. It's tipo, easy. <risos> é, igual a
1: qualquer um conserta. É, né?
2: Pô. interessante. É. Mas então eu não vou me estender muito aqui, eu vou deixar meu agradecimento por, pelo convite, né? E também eu não, gostaria Não tá terminando ainda? Não. Vou... <risos> mas na
0: verdade, <risos> mas fala do teu canal, a gente é, ah, fala, ah, fala né? o nome, o não podemos o nome, esquecer. Tá, o Vai estar nome... tá na descrição também, pessoal. O nome e os detalhes, preste né? atenção,
2: não é Roma Tech, é Home Tech. <risos> home Tech do inglês, né? Tecnologia de casa. Olha é, e qual que é a ideia, William? A ideia canal? é desenvolver...
1: É... Tecnologia para casa. <risos> <risos> tá é implícito, né? É quase é. isso.
2: Envolvendo coisas de tecnologia, é, é, equipamentos, que nem tipo meu o primeiro, meu primeiro vídeo foi um powerbank solar. Que eu desenvolvi. São coisas para o dia a dia, tanto em casa como indoor, fazer um acampamento, né? Como isso. o Guilherme gosta de acampar, assim como é, eu é. gosto também. O Mariano também, pelo, pelos outros pode. É, eu, eu gosto acampar. de acampar só
3: para poder armar o... a barraca. Não, <risos> <trabalho rápido. risos> Consertando rede em camping. Mas... Exatamente, isso aí.
2: Né? <risos> então, <risos> é, o, o canal é para fazer esse tipo de coisa, como eu gosto de, de projetos pequenos, rápidos e gosto de ensinar as pessoas eu gosto de, de, de mostrar o que eu sei uma frase muito boa né que eu acho que é um provérbio chinês né que quando tu ensina tu aprende não é bem com essas palavras mas é tem um provérbio chinês né, sim, que sim. assim conforme tu vai ensinando tu vai aprendendo né então é dessa forma que eu, que eu gostaria de, de, de passar para as pessoas o meu conhecimento então o canal agora tem tem três vídeos né a gente faz é bem corrido o nosso dia a dia. Eu trabalho numa, numa empresa, né? Oito horas por dia. E a gente faz isso como hobby, né? Como foi feito no último podcast de vocês. Sim. Esse é o meu hobby.
1: E que cor é? É verde, <risos> né? Pelo logo.
2: Exatamente. Olha. Não, o meu é azul. É azul. Azul? É azul. É azul. É azul? Exato. Sim. Mas é um azul
1: esverdeado, como diz a Luiz. Depende é <risos> do ponto que tu vê
2: a, o logotipo lá, então. Então esse é o meu canal, né? Eu gostaria que, que as pessoas pudessem se comunicar assistindo lá e se quiser curtir, tiver alguma alguma dúvida, eu estarei sempre à disposição ali eu... e outras plataformas também, porque eu também tenho no Instagram, que também é Home
0: Tech Vamos deixar todas elas na descrição, porque daí se o pessoal tiver interesse eles já podem acessar. Claro, claro. Qualquer e que... dúvida que a gente tenha, né? Então agora aí... tem uma parceria, Roma Tech e Home Tech. É, e, Home Tech né? e, o, e o interessante do canal do William, se vocês perceberem ali quando acessarem o um canal, ele sempre procura responder todos os comentários. Então se tu tem alguma dúvida no processo de montagem... Do último projeto, que foi a parte dos pistas, né? Exatamente, que eu fiz ali. Isso. Um projeto é. mais didático, né? Mais, mais rápido, né?
2: Meus primeiros vídeos tiveram acima de 10 minutos. É. E eu... ó, o Mariano tá me mostrando ali o logo, que ele é azul ciano. É ciano. É ciano. É. Sim, ó. ciano. Ciano, Eu nem sei que existe Nossa, essa
0: cor, isso aqui é nem stop é quando alguém escreve gelo na cor. Mano, eu só conheço as, as cores que tem nos na... códigos de cor do resistor, só que não. Não.
2: violeta. <risos> isso aí. E aí eu resolvi fazer fazer um vídeo mais curto, inclusive ele ali tem no, na, no, no, no título dele, que é o hashtag 01, né, que é o primeiro de alguns que eu quero fazer assim pequenos, ah, é assim como eu coloquei ali na descrição, que são são projetos que não tem não tem uma placa, são soldados direto nos componentes. Eu fiz um estudo né, no, nos vídeos, nas redes sociais e vi que está sendo bastante difundido esse tipo de, de projeto, sim, né? É, vários canais que tem esse tipo de, de projeto não, não precisa colocar uma placa, nem, nem universal, nem desenvolver um, oh, um pcb Sim, e... ficou muito bom. E tudo montado em cima do circuito integrado, eu achei muito legal a montagem. É, e eu tento deixar tudo mais é, organizado, né? embora ele seja uma, uma das maneiras mais simples de se fazer, que é a primária, né? que é, as pessoas começam sempre ali, vamos dizer, começam do princípio, que é protoboard, aí depois desenvolve o um projeto. E eu também que fazer ali, tem gente que às vezes não tem condições de ter uma protoboard, vai soldando ali, a gente chama, né, o termo na, na eletrônica o modo aranha. E isso vocês conhecem, né? Parece um aranha mesmo se tu tipo colocar muitos componentes, vai parecer mesmo, né? Porque os terminais, gente, algumas pessoas falam leigamente que são as perninhas. Uhum. Então se tu colocar ali mais perninhas, vai parecer um aranha. Então, é por isso que eu acho que surgiu esse termo modo aranha. E assim, o canal, ele é pequeno, né, iniciante. Mas eu, eu acredito que seja promissor, né? Muitas pessoas estão gostando. Com certeza. Espero que quem esteja ouvindo, que goste da eletrônica, queira entrar lá em Home Tech. E a gente está sempre disponível lá para responder as pessoas.
0: E pessoal, o, o canal do William ele traz projetos que são projetos que são facilmente feitos em casa e não precisam ser peças novas também. Isso que o William falou da montagem... Você pode pegar peças usadas e fazer a mesma montagem desses componentes. O importante é que no final tu vai estar trabalhando com a eletrônica, fazendo o seu projeto para sua casa de uma maneira simples, barata e funcional. Vocês vão ver quando acessar o último vídeo lá, é o mais prático possível. É bem tranquilo e são 4 minutos para para ver um projeto inteiro funcionando. E eletrônico. Mas
2: então vamos para o foco. Então, aí eu gostaria de deixar um... Sempre quando eu ouço... Eu gosto dos podcasts de vocês e eu gosto de, de das frases que vocês falam sempre quando tem quando se apresentam aqui nos, nos podcasts. <risos> e eu gostaria de deixar, minha, deixar aí, a minha, posso deixar Olha minha assunto já das fontes chaveadas, que acho que agora nós vamos entrar nesse assunto, né? Isso aí. Então se você tem uma fonte chaveada e quer mandar para o conserto e não tem um, um defeito para descrever para a pessoa, coloque lá avaria interna. É só isso que eu digo pra você. Aí, ó.
0: É, e é, sempre é. vem, né? Aí, eu, acho,
3: eu acho que o William disse assim, se você tem uma fonte chaveada pra mandar pro concerto mande a chave da fonte. <risos> eu descabei antes de mandar algo do tipo, né? Mande descaveado.
0: Mas a ah. varinha interna, se a gente fizer um levantamento, eu acho que é 50% do que vem pro concerto Ou é só. Não. Não, 50% eu
3: não ligo e eu usou
0: 50%. É a varinha interna. Hoje mesmo eu tava falando com o Mariano mais um que falou que é só eu trocar uma pecinha cara, quando eu descobri essa pecinha eu tô rico sim, mas aí é que nós... tá o segredo da eletrônica né? a, a pecinha descobrir. estraga em tudo, saber qual é a pecinha e, né? tem, dele. e tem pecinha é Você sabe que o problema da eletrônica às vezes é a pecinha que tá operando né?
1: é, nem, nem vamos falar muito Mariano, vamos lá puxa o barco aí pra nós das fontes de chagadas. Deus que me livre, então vamos lá bom, pra gente ter assim, só pra contextualizar então, uh... Fonte chaveada, né? O nome assim parece bastante sugestivo porque a gente está bastante envolvido com isso, né? Sim, no dia a dia. Mas uma coisa interessante, uh, é, assim, da gente fazer uma análise é o seguinte: quais são os tipos de fonte, né? Que tem? Por que, que a gente considera fonte chaveada? O, o, da onde surgiu esse nome, né? Com uhum. a intenção da, da situação. Hoje a gente tem, então, basicamente, independente do tipo, né? Se for chaveada ou, enfim. A gente tem, assim, fonte de tensão e fonte de corrente. São duas formas de, de fonte, né, de energia. Então, a de tensão, é, para fornecer tensão uhum. constante, né, e tem a fonte de corrente. A gente, muitas vezes, pega equipamentos que tem uma fonte chaveada, então, e, às vezes, a gente se depara naquela situação, né, que o comportamento é um pouquinho diferente daquele que a gente é, percebe e em alguns casos o pessoal fica na dúvida né poxa mas não está funcionando ou até até que ponto aquilo realmente é um defeito né? sim, em termos sim. de ah vai ali vai medir em cima do equipamento tem uma especificação mas não tá, o que está tá medindo saindo, não está de acordo está né? errado isso. ou aplica uma carga mudou o comportamento né então isso é bastante comum então uh, eu até considero assim alguns tipos de fonte né fonte de tensão por exemplo Podemos dizer então as baterias, os conversores, a CDC, né? hum. uh, fonte de corrente, né? basicamente, as lâmpadas de LED.
0: É uma que tu não
1: consegue medir por fora sem a carga, né?
0: Se tu es... mede, ela não vai é... dar.
1: Ó. Não, tu consegue medir a tensão dela de circuito aberto.
0: Né? É, mas daí a tensão é diferente do especificado, que foi o que tu comentou. Exatamente,
1: porque ela é uma fonte de corrente, ela tem que fornecer Isso. corrente constante e a tensão vai se adequar. E a necessidade Exatamente, da Exatamente. Né? E um, um assunto, até botei de, de forma proposital, como fonte de corrente, balizamento de aeródromo. É bastante utilizado. A aeródromo e é. Aeroporto, ah, de modo tá. geral, né?
0: É bonito falar aeródromo?
1: <risos> ah, é, é um termo mais técnico, <risos> talvez, é não sei, né? Claro, o cara o consertava avião. Né? É, mano, balizamento mano. de PPD, né? Pista de pouso PowerPoint? De Olha, ó. <risos> Uh, na realidade é o seguinte, hoje, uh, claro, como tudo evolui, né, nessa área também evolui. E tem muitos circuitos, e a gente pensa em a ah, fonte chaveada, né, é, só para coisas básicas dentro de equipamento, né, é, um, logo no primeiro momento parece que sim, mas não. Na realidade tem fonte chaveada para alta tensão também. O exemplo disso são os, os transformadores usados em balizamento hoje, né? os reguladores de tensão, que eles chamam, uhum. né? como é uma coisa de muita potência, o nome já não é muito, assim, fonte chaveada, mas não deixa de ser. O né? princípio é o mesmo. Tá? Exatamente, porque tem um transformador, tem, né? tem algo ali que controla, e é uma fonte de corrente. Né? A gente ah, vai ver depois... Ela, ela é uma fonte de corrente? É uma fonte de corrente, exatamente. Interessante. É, o seguidor é o seguinte, não pode se pifar uma lâmpada, não pode apagar tudo, né? Tem que se manter a outras
0: Ela se adequa à da E agora,
1: como a título de curiosidade, antes da gente entender muito, assim, um pouco mais detalhado, <coughs> gostaria de deixar uma pergunta. Uh, vamos ver as respostas, né? Painel solar, né? Esses é usados aí para energia solar. Aí. São fontes de tensão ou de corrente?
0: Dá. Se a gente fala e erra uma, a gente acerta na outra, né? Isso,
1: exatamente, <risos> tem 50% de chance de acertar. <risos> Alguém tem alguma sugestão?
0: Painel solares, solar, ah, fonte, eu, um eu painel solar é uma fonte de corrente. Eu também acredito que é uma de corrente.
1: Sim, é uma fonte de corrente. É uma fonte de corrente. Apesar sete, de,
0: pela seteiro. lógica, né, parece ah,
2: ser de
1: corrente. É e, e uma, uma informação importante que esse tipo de uh, de equipamento traz uma informação que é a corrente de curto-circuito. Hum. Isso é interessante. Seria a corrente máxima que ela conseguiria? Exatamente. Hum. Mais ou menos isso aí. E outro detalhe, assim, ó, fonte para laser CO2. Esses que a gente usa em máquina de corte laser. Né? Essa, é um... essa eu acho que é tensão. É fonte de tensão ou é fonte de corrente? Ah, eu também acho que essa é uma fonte de corrente também.
0: Eu chutaria tensão. William, o que, que tu me diz? Vocês
1: têm bastante lá, né? Essas Sim, fontes aí, né? Se
2: eu escolher a opção, eu tenho que explicar por quê? Não, não, não. não isso é só depois. <risos> não, eu tô brincando. Eu tô brincando. <risos> Mas eu
3: acredito que seja de tensão. Por quê?
0: <risos> eu acredito
3: que de corrente, estou não. sozinho nessa então
0: Não, falta o Luiz, é. Luiz. Ah, Luiz Fonte de tensão. Estou
1: sozinho ainda Então tá, beleza, não, é uma fonte de corrente Ah, ah acertou de corrente. Acertei é. sozinho acertou. Honrado. Honrado. Honrado
3: Batalhador <risos> Inter.
0: É, olha aí ó. Na verdade eu queria perguntar a opinião das pessoas referente ao nome fonte de chaveado seria por causa do chaveamento
1: aí isso, pois é é isso aí a gente vai conseguir entender lá no final por oh, quê cara, porque cara. na realidade isso não é algo que vem de agora né Vamos uh -huh. dizer é, uma fonte de alimentação existe lá dentro do equipamento valvulado né e continua sendo uma fonte de alimentação
0: claro e não necessariamente e... precisa ter um transformador né
1: é mas a fonte chaveada também tem transformador. Mas tem fonte chaveada sem tem, transformador? Tem, sem transformador. Isso que é legal. E é... aí tem vantagens e desvantagens. Exato. razões ver. pelas então, quais. Né? Então, então para gente ter uma, uma, assim, um entendimento porque fonte chaveada, né? é importante a gente saber o seguinte. Existem alguns modos de conversão, certo? O mais comum, desde de muito tempo, uh, são os, os modelos de de conversão por ferro ressonante. Né? O balizamento de aeroporto, por exemplo, num sistema que não é eletrônico, usa uh, transformador com, com o princípio né, do ferro ressonante, ou seja, é pela saturação do núcleo que faz o controle da corrente. Né? Essa técnica ela é funcional e é bastante eficiente, porém, vamos dizer assim, ah, eu tenho um transformador lá que tem que me gerar uh, 15 kW, Certo? É um transformador de corrente. Só que tem um detalhe. Mesmo que eu venha utilizar o equipamento uh, da a minha carga, vamos dizer assim, na corrente mínima. Tá? Mas a corrente de entrada vai continuar consumindo aqueles mesmos 15 kW. Isso é um desperdício de energia é. muito grande. Então, Por causa eu... do transformador, né? É, exatamente. Por causa porque, da pra, técnica. Exatamente. Porque Isso. precisa ter aquela... aquela... Tu vai ter que consumir aquilo ali para poder entregar. É. O então, e não, dele, aí né? a eficiência
3: dela não é tão boa. Então.
2: Exatamente. E essa, essa energia perdida, é desperdiçada de que forma? Térmica? Deve, Deve ser
3: se térmica.
1: Aquecimento? Sim, sim, sim. É. Aquecimento,
3: é, como ele fala em núcleo saturado, se eu tiver errado, por favor, me corrija, Maria. Tem a ver com corrente Foucault, corrente parasita, alguma sim, coisa assim? Sim, essas
1: coisas todas. Né? Mas aí, ah. assim, são, é, uma, é só para dar uma pincelada para a gente se é. situar. né? Tá Depois, uhum. uh, as coisas foram evoluindo e tal, e aí vieram as fontes lineares. Essa, é.
0: Essas são as que a gente aprende no comecinho da eletrônica Isso, lá, isso a
1: eletrônica básica Transformadorzinho aquele 2 mais 12, 1 um né? O clássico Deixa
0: assim. eu, eu contar um causa pra vocês No transformador 12 mais 12 <risos> Que, que um, um aluno lá do, do colégio Quando eu era aluno ainda Ele tava usando o transformador Ele botava assim o secundário nos dedos não dava nada, botou no braço,
1: não dava nada, ele botou na língua Mas oh, ele botou
0: maravilha. na língua Nossa, parecia um gato pulando o teto
1: Deu é. de uma filha. mas que tem que botar na língua, é. né? Pois é,
2: é. cara Por
0: mergulhou logo mais moliu logo?
2: Tá aí, ó, que eu falei, é, todo mundo descobre da
3: pior maneira possível não, mas Exato é, Mas agora que o Albus fala uma coisa interessante, né? O pessoal costuma dizer, ah, sei ah, ah, lá, certo 12 volts não dá choque 12 volts não dá choque, tá mão Não, não dá, mas bota na língua
1: Depende ao... é, bota uma bateria de 9 volts na língua. É, Nossa, é. cara. Só pra ver o que acontece. Nossa, não, não, não de... façam isso, hein, Se por ele tá favor. Que ele já descobriu. Não, não. <risos> não, não, já. não eu, já, eu já sei o que, que acontece. Daí
0: né? tu pode sentir o gosto da corrente.
1: É, é, literalmente, né? E ficar um, vários um vou... dias sem comer. O eu... da corrente, Mas é o seguinte. É. <risos> ah, pensei uma coisa nem vou falar. É. <risos> Muito podre. Vamos lá. Então, das fontes lineares, a gente fizer um gancho lá do primeiro podcast Sim. sobre inversores. Né? Vocês vão que ver, ver que começa agora a tudo estar tá muito relacionado. Né? Então, assim, um, uh, tem aqui um diagrama de blocos bem simplificado do que seria. Então, a gente tem um transformador né? que é para fazer a isolação, teoricamente. E esse transformador ele pode ser elevador ou rebaixador, enfim. Ou, ou um para um. Ou um para um. Sim. Simplesmente um isolador. <risos> Exato. Né? Isolador. Uh, Lembra, Luiz, a vantagem de usar um transformador isolador? Vai, se nem se faz agora ah, essas perguntas. É é é <risos> Isola isolado isolado a rede, tá bom, passou, tá valendo? Todo mundo analisando. <risos> Beleza, então daí nós temos um circuito radicador, um circuito de filtro, e se for uma fonte estabilizada, vai ter algum dispositivo ali para regular isso aí, né? Os famosos 7805, 012. Muito bem. Aí então a gente tem o terceiro modo. Né, de, de conversão, que é então a forma da conhecida fonte chaveada. Né? Por que, que eles chamam chaveada? Porque tem um elemento de conotação né, que faz esse chaveamento, ou seja, ligar e desligar. É bem isso, né? é exatamente é, isso. Se a gente for pensar assim, de forma bem simples, é como se fosse um interruptor de luz, né? de energia, vamos dizer assim, né? não se interromper a luz, Enfim, né? <risos> ela vai... Pô, então me sacanagem. Ah, eu, sacanagem. Eu, eu, nunca,
0: eu nunca tinha pensado nisso.
1: Eu também não, mas foi boa, foi bom. É, mas foi, boa, foi, claro, foi tão
0: claro quanto o chaveamento eletrônico.
1: Exatamente. Então tá, daí então esse chaveamento...
0: Claro, foi claro
2: porque ele não interrompeu a luz. É. Exatamente. <risos> eu, eu.
1: Então essa chave, ela vai... Ela vai ligar e desligar o elemento de comutação para fazer o, o, o princípio né, e o funcionamento de modo geral. Então aqui tamo, tem um, um modelinho básico, um, um diagrama de blocos. A única e diferença né, é que é praticamente em malha fechada. Né? Tem fontes chaveadas que não usam malha fechada. É. Aí são as fontes que usam o circuito ressonante. É um pouquinho diferente. Assim, né? Mas vocês vão ver que depois, mais lá para o fim, a gente vai ver que tem a mescla de várias técnicas para construir determinados tipos de fontes. Tá? Sim. Então a ideia básica é a seguinte, tu tem o mesmo retificador, né, uh, vai ter um filtro, uh, vai ter um elemento ou não de isolação, que seria o transformador, nesse caso, né, mas lá, já depois que já retificou essa energia, né, e aí vai ter alguma coisa que vai ler esse sinal, vai passar essa informação para a uh, unidade que vai controlar... E aí, através de uma técnica muito comum, assim é, e a é mais popular, vamos dizer assim, o é PWM, né? Modulação uhum. por Largura de Pulso, controla essa chave, esse computador, e aí passa a ter a... vamos dizer assim, fecha o ciclo da malha, né? Começa a circular aquela informação para chegar no, no, no propósito. Ah, uma fonte de 12 volts, e ela vai se manter nos 12 volts, né? é, se
0: isso, for o caso. Isso que o Mariano está falando é assim... Tu gerou teus 12 volts lá e o circuito está consumindo 30mA. Beleza, daqui a pouco ligou mais uma parte do circuito e começou a consumir 50mA, 100mA. Daí a fonte começa a regular o chaveamento dela.
1: Ele faz uma compensação, então, aumentando a largura do, do pulso. A pra... frequência
0: ela trabalha bastante, né? Ela trabalha muito com a frequência essas fontes chaveadas.
1: Ah, o PWM no caso a largura do pulso né sim mas ele é.
0: modula também a frequência dependendo do modelo é da o fonte, modelo né? é isso é. Aí, nós vamos ver também tem isso isso aí, que é o um detalhe isso né? e, e
1: isso é importante a gente ter isso em mente porque na hora de fazer um reparo por exemplo uh, a gente não precisa conhecer exatamente uh, o circuito saber como foi projetado mas é importante tu observar os elementos básicos da fonte e Assim, vamos dizer que, claro, a experiência ajuda bastante nisso, mas à medida que tu observa o que tem, quais são os elementos e como eles estão dispostos, já tem uma ideia de que tipo de fonte que é. E é muito mais fácil procurar um, um defeito ou até mesmo saber, uh, buscar algum, sei lá, vamos dizer, um... Um diagrama eletrônico que seja semelhante, se a gente não tiver o que, que precisa naquele momento, né? O isso. próprio datasheet, o folha de dados que tem, né? Que traz um circuito, como é que muito chama? Muito parecido, é, a é nota de aplicação do... É, ou é... um, um, um circuito de teste, vamos dizer assim, né? Muitas vezes esses circuitos são, são muito próximos da realidade. É, isso a gente vai ver depois ali na parte dos, dos CIs dedicados. Já que está no assunto de datasheets,
3: informações aí, como é que diz assim, informações técnicas, confiáveis, técnicas, tem um livro, não sei se você fazer alguma referência do livro ou não, eu gostaria de passar para o pessoal, pode ser no final. A respeito de escritores brasileiros com material muito bom, aí sobre eletrônica de potência sim. e ponte chaveada, você sim. vai fazer alguma sim, sim, colocação Sim, 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 bom, Vamos No futuro? Vamos, vamos, vamos. <risos> mais
1: no uh, final, então. Não, tu, tu, quer muito que seja agora? Não, mas no final. Pode ser depois? Pode, tranquilamente. Tá. Tá. Agora? <risos> já é depois de antes. Né? <risos> é, olha aí, ó, viu? A cada, <risos> cada <risos>
3: minuto tudo se assim, renova. É, se ele pensasse agora na ponte chaveada, ela estaria chaveando. É, não é. O é. mundo já chaveado. E o final é o começo daí?
1: Como está como tá contínuo, é que vida vida, né? É que, que nós... minha vida. Começa e termina, começa e termina, vamos embora. É, segue é o barco vamos lá. Bom, então vamos assim, agora mais especificamente dentro das fontes em si. A gente já sabe que existem os modos, né? E aí tem, dentro das fontes chaveadas, tem as fontes que são as isoladas, vamos dizer assim, e as não isoladas. Né? Ah, mas o que, que quer dizer essa isolação? Se a gente parar para pensar numa fonte linear, o transformador... Faz o papel de isolar a rede elétrica né, da concessionária do nosso equipamento, da, da parte interna. Nesse, Aí, ou seja,
3: além de, além de abaixar ou elevar, aumentar, para aumentar uhum. ele isola para um, para um transformador isolador, porque tem outros tipos de transformadores também. É... Sim, 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 com
1: certeza. É só
3: assim, uh, mas
1: dentro de um circuito eletrônico, vamos dizer assim, que. Vamos imaginar que já está recebendo uma tensão lá, os 220 certinho, né? certinho, grosso modo falando. Os né? uh, circuitos uh, digitais ali, sei lá, 5, 12 volts, 3 uh, precisa uh, ter uma certa precisão nessas, nessas informações, né? uh, no valor da tensão. Então, algumas técnicas são utilizadas como, por exemplo, para a fonte não isolada, né? que seria uma fonte, a modalidade do conversor tipo buck. CC, tá. CC. Isso, é um conversor de corrente contínua para corrente contínua, ou seja, ele pega uma tensão retificada, sei lá, de um link DC lá, como não era no inversor, né, os 300 volts, e vai modular aquilo ali, vai chavear aquilo ali para necessidade, seja lá 12, 15, 24 volts. Posso fazer uma pode, observação, pode, pode, pessoal, pode. que não
3: está bem inteirado, então aí a respeito da isolação é, aqui nesse caso do que o Mariano está falando, ao invés de usar um transformador, uh, uh, no papel de isolação, então tem um indutor, ele acaba não isolando um lado do outro, ou seja, o primário
1: do secundário. É, exatamente. Esse material a gente vai deixar depois no, no, no blog no lá, porque então. fica fácil para localizar. Né? Uh, e também, assim, uh, existem vários modelos, eu trouxe aqui os mais comuns, né? o que sim, é o mais sim. do dia a dia, assim, se a gente for pegar os, os datasheets, por exemplo.
0: Não, a ah, gente assim. pode pegar um exemplo prático que aconteceu umas semanas atrás com o um motor de Jack que usava um conversor tipo Buck, exato. Sim. E as fala de novo, tipo Buck? Olha que lindo que eu falar, Buck. Ah, também é conhecido por Step Down.
3: O malvinus usa essa é, Step Down e Step isso. Up, né? o Bucky, é o
1: Buck e o Boost. Isso, exatamente. E aí, como o Inemo falou, já tem o, o, o elevador, então, né? O conversor tipo Boost, que ele é praticamente a mesma coisa, só que o modelo anterior a tensão de saída vai ser menor que a tensão de entrada. Sim. Já o elevador, a tensão de, de entrada é, é, sei lá, pode ser 5 volts e gerar uma tensão maior, 12 volts, por exemplo. É, aí tem um, tem um outro detalhe que é bastante importante, que é a questão da corrente. Né? Isso aí a lei de é. Ohm não tem como evitar. Né? A corrente é inversamente proporcional à tensão, é, e tem que ser...
0: Não tem como criar a né, corrente não, não, ali. Não.
1: Que nem aquele... <risos> Se tiver uma situação, é muito interessante, mas isso... Isso né? fica
3: pro de... Pro, pro <risos> gambiarra. <inversor solar. risos> fica pro gambiarra os dois.
1: é o mais invenção da física. Nossa, como o
3: pessoal gosta. Tipo, como
0: gambiarra, etc. Você é. ia dizer como o pessoal uh... gosta de uma gambiarra, né? Não. <risos> ah, não. E aí
1: tem um outro modelo, que é o Buck Bust. Né? Ah, muito Ele reúne... Ele, Ele eleva dois... e
0: abaixa e fica igual.
1: Oh, muito boa <risos> fica a análise ig... do Robson. Fica igual, mas invertido.
0: Achei que ia dizer fica
1: igual, mas diferente. Igual, igual em módulo, talvez, então. Isso, assim. agora exatamente. eu tudo. Igual em
4: módulo, exatamente.
1: Então, para assim, ficar mais fácil de, 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 de entender, o que, que acontece? O, nós temos o que eleva, o que rebaixa, né? e tem um que faz é esse mesmo princípio né? os dois juntos, eleva e abaixa né? ou abaixa e eleva um exemplo dentro da nossa nossa vivência aqui que é a questão dos motores eletrônicos né? do uso industrial acho que agora ele vai logo se ligar alguns, alguns acionadores de de, de de motor ele tem, um, ele tem ali dentro um, ele é alimentado com 12 volts né? por exemplo, consertei dois ali ontem ele tem um L alimentado com 12 volts. Só que a fonte, a, a parte interna dele, o uso do circuito é mais e menos 8. Hum, Rossing. Exatamente. Daí, olha só. Tu tem... Da onde é que saiu aquele maldito menos 8? Porque o 8 é fácil de entender, tem um regulador que rebaixa ah, essa tensão e se forma bem é muito simples. legal, né? É, é... E aí tem. Da onde é que saiu os menos 8? Ah, isso abre um gancho para um detalhe muito
3: interessante que eu tava esperando a oportunidade de falar. Ah. O pessoal pode perguntar, ah, pra que, que eu vou usar um conversor desses? Se eu tenho uma.. Posso comprar uma fonte, mas aí tá a grande sacada no mesmo projeto com uma única Com uma única fonte. Pode derivar diversos níveis de tensão Aplicando
0: essas técnicas Exatamente. Sem uma única fonte DC Que foi fornecida por outra placa Então tu está usando Várias outras fontes Nessa placa secundária que o Mariano tá falando Sem um transformador Sem um transformador
1: Exatamente uh, Bom, então assim Essa questão do, dos conversores né, ela, Onde ela é utilizada Hoje se a gente for pegar um motor eletrônico tem a fonte básica ali, né? Então, o que que tem? A, a questão do, dessa conversão, como o Inelmo falou, a vantagem dessas técnicas é justamente para isso. Não precisar ter um circuito muito, muito complexo, até porque geralmente esses circuitos consomem baixa corrente. Então não precisa ter assim, um, um baita de um elemento de potência, inclusive o elemento de chaveamento dessa, daquele exemplo que eu dei, ele é praticamente feito todo com um, 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 um circuitinho integrado. integrado pequeno e um capacitorzinho e tá feita a mágica, né? Então... E eu,
0: essa, essa semana passada também, Mariano, mesma situação, só que foi feito com 555 que a gente utiliza muito. Sim, bem. sim,
1: sim, sim. sim, ah, sim. Que também até que tá não... teu projeto, Exatamente, né? o também
3: com 555. Olha aí. Eu também gostaria de levar agora para o nosso ouvinte aí uma experiência que eu tive com um, um drive de um servo motor de uma CNC. Hum. É, da Home, se não me engano, é a marca. É, é Home. 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 E Fanuc, o, né? Fanuc é um drive da GE. GE Fanuc. alguma Isso. coisa assim, eu não, não, não fui muito atrás da, das informações da marca ali. Mas esse servo, ele tem um circuito, uh, o book, ele, na verdade ele tem os dois. Exatamente, esse servo tem os dois circuitos, o book e o boost. Duas separados em duas separados partes. separados então é, a topologia é que, que tem que seria a básica como o Mariano Sim. falou mas a ideia lá é dá para pegar essa topologia e, e analisar o circuito só no uh, um estudo sobre ela sem muitas uh, Como, como é que eu disse? sem muito mais delongas é possível consertar nessa lógica aqui. E é um equipamento de grande precisão servo industrial de uma máquina uma... Máquina grande, uma marca boa, então tá aí né, a aplicação prática. É, a do... parte
1: mais divertida disso é o seguinte, é que é um tipo de conserto que tu consegue realizar mesmo não tendo o diagrama eletrônico específico do equipamento. Fantástica colocação. É, isso é importante, porque muita gente, eu conheço técnicos que só conseguem trabalhar se tiver o diagrama eletrônico do equipamento. O que que é isso? Né? <risos> é. É. E aí a gente, hoje é muito comum não existir né. E a necessidade não nos... Existe, é, mas não nos... É, e no fim a gente acaba criando o que tem, né? E claro, aí com buscar as informações, tu acaba com o tempo aprende, decorando praticamente, né? Essas topologias e... E fica assim, assim intrínseco né no dia a dia e com assim
0: que tu levanta um pedaço do circuito ali tu já consegue é depois é como... importante observar isso e ah, o é. estudo também depois o Mariano não
3: falar
1: dos livros dos
0: autores sim não. sim <risos> sim ele quer que eu fale dos livros é, aqui é, ó. É,
1: tem, é, tem dois livros é, aqui que procurar,
2: eu não eu... parece que ele é o, não, é, não aquela parte do Faustão em que ele apresenta os livros naquela bancadinha do do lado, lado, quase né? isso é boa ideia usar no podcast segura do ladinho aqui não muitas vezes ele erra o nome do livro às vezes
1: Verdade, do CDs. <risos> Muito bem. Então, aí, outros modelos de conversão, então, são as de conversão isolada, né? E aí, alguns nomes que já começam a ficar um pouco mais familiar, né? E que, se a gente for analisar a topologia, ela parece que tá mais próxima daquilo que a gente vê nos equipamentos efetivamente, né? Por exemplo, a conversão usando a técnica de flyback, né?
0: Flyback não flyback
1: Mas que bárbaro, né? ai, ai, ai. E Então o que acontece Tem um elemento né, magnético que vai fazer a, a parte então De conversão vamos dizer assim E vai fazer a isolação Ou seja assim como no caso Ele, ele faz a, a isolação do circuito né, Ele também serve Para fazer a, a, a Carga vamos dizer assim só que nesse, nesse modo, e acontece uma coisa interessante, é muito comum ter um transformador e o legal é o seguinte, que esse transformador ele não se comporta como um transformador, mas sim como um indutor, devido à técnica como é utilizado, certo? Então às vezes a gente olha assim, e, e aí vem um caso de um, um conserto que a gente estava falando essa semana, de um defeito que ah, pode, ah, queimou a entrada, né, beleza, mas pode muito provavelmente ser defeito no transformador. Hum. fala Fala mim essa palavra aqui que é bunyi. Nossa, nem eu sei forward. Isso aí. <risos> muito bem. É outra técnica de conversão, né? Então, quanto o transformador, né, é necessário que um caminho uh, para permitir a circulação da corrente, né, e de continuar do fluxo magnético. Aí já começa para esse tipo de modalidade, começa a funcionar mais como o transformador lá daquelas fontes lineares. Hum, começa hum. a fazer aquele sentido, né? e aí uma coisa bem curiosa que depois eu, vamos ver se alguém consegue me ajudar uh, por que é que nessas fontes uh, não se, é, se utiliza transformadores de com núcleo assim, o ferro, ele é não é com aquele ferro laminado de silício né ele é um ferrite por causa da frequência acertei errei. <risos> e agora? <risos> minuto de silêncio
0: pois é, todo mundo ficou tão quieto então
1: tá, vamos lá, vamos lá não vamos, vamos, vamos chegar lá vamos chegar lá eu acho que tu tá certo. <risos> é isso aí, então tá. Uh, aqui também tem a topologia, né, pra gente poder visualizar. Depois eu vou comentar nos livros que tem isso aqui. <risos>
0: tá, mas eu, só para eu entender uhum. esse episódio é patrocinado por os escritores não, brasileiros? Não, não, por isso, por isso né é, é assim, ó
1: como a gente sempre faz no final a gente dá a informação aonde Sim, é fácil é, de exatamente, localizar né? e
0: aí, valorizando Exato. o
1: Brasil o nosso isso, isso, brasileiro isso, desses é. livros, <risos> esses livros dele. e aí tem um outro <risos> modelo de conversão então aqui que é o push-pull né? é, é, é um modelo que ele já vem derivado da topologia anterior uhum. né? que ele já busca trazer algumas vantagens mas como tudo melhora uma coisa e acaba causando outro problema né? assim é bastante utilizado esse sistema e uma das coisas que é, vamos dizer assim complica vamos dizer assim é, o, é a corrente que é aplicada em cima dos, dos transistores de chaveamento então é, é elevado, é, assim a corrente é mais alta né? precisa mais dissipação tem um monte de, de outros fatores né? que começam a, a interagir ali. Uh, outro problema né, da, desse circuito é a possibilidade de saturar o transformador. Daí vem de novo a questão do, do ferro, né, o tipo de ferro. E a gente olha assim, ah, ferrite é tudo ferrite, né? Não, mas não é. Tem várias. Eu não sei bem como chama, mas é tipo gramatura, não sei, alguma, alguma coisa assim, o tipo do ferro. Né, tanto que ele, ele precisa ser especificado lá. Quando a gente vai produzir um transformador desses, tem que especificar o ferro, né? E tudo, porque quem vai produzir tem que saber algumas outras coisas. Questões tipo frequência de operação, né? E uhum. tudo isso vai influenciar o ferro que vai. Pode, pode falar.
0: Uma pergunta, Mariano, tu que trabalhou bastante com transformadores. Esse sobreaquecimento que gera em cima do transformador. Isso Qual transformador? Desse, desse do transformador deles de desse fonte exemplo, chaveada. Por exemplo, numa fonte chaveada. Esse se tem. Por exemplo. <risos> por exemplo <risos> se ele tem um sobreaquecimento. Dessa, desse material dessa ferrite, ou deste outro material que você comentou ali uhum. ele muda alguma coisa por causa do sobreaquecimento
1: uh, sim na realidade o que que acontece uh, é, é assim é a questão do, da saturação do próprio núcleo né? sim. a forma é, não sei se vocês já devem ter percebido alguns transformadores eu gosto de desmontar as coisas né? Tipo, não tem muito conserto, desmonto pra gosta, ver. De eu gosto de desmanchar só pra ver como é que é. Né? <risos> tem que saber, né? Mas Isso para, aí né? tá no sangue. É verdade. Então, assim, alguns transformadores, é, se vocês vão observar, o, o, são dois Zs es que se encaixam e lá no centro, no núcleo, ele não encaixa. Ele fica um pouco afastado.
4: Uhum.
1: Aquilo já é de forma proposital. Tem alguns modelos que, que eles tocam né? isso tudo também influencia são, são fatores que assim, precisam de um estudo um pouco mais aprofundado isso. porque é o tipo de coisa que não, assim, nós poderíamos ficar aqui dias tentando explicar né? sem, sem um, um, um acompanhamento teórico não, fica difícil de conseguir sim, identificar, sim. mas são fatores uhum. ou seja, tensão, corrente a frequência a, a saturação do próprio núcleo, o material que é utilizado. Tem, tem né? vários tipos de materiais é, tipos de E uma material, coisa, né? agora assim, para quem é como eu, que gosta de desmontar as coisas, vai perceber. E se não fez ainda, eu sugiro que faça. Pega uma fonte de computador né? e desmonta aqueles transformadores. E uma curiosidade: principalmente nos transformadores de saída, lá do secundário, já, os menorzinhos. Tem uns que são tipo um toroidal, né? uh -huh. que, ele, que tem assim. São várias bobinas que elas saem do mesmo ponto e chegam também no mesmo ponto, porém com quatro ou cinco vias ao mesmo tempo. Não seria muito mais simples utilizar um, um, fio, um fio? mais grosso? Um, 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 um fio mais grosso? Isso não é à toa que é assim, né? Na realidade, isso é em função da, da frequência. Né? E aí toda todo essa, essa, essa questão comentou do aquecimento, ela também está relacionada a esse tipo de coisa, então se o projeto não foi muito bem elaborado, né, tem uma série de fatores que vão, vão contribuir para esse aquecimento.
2: E essa quantia de, de fios enrolados ali, que nem tu falaste aí sobre a, a frequência, essa quantidade não está relacionada à forma com que vai ser filtrado, com um o ruído que vai ser gerado ali?
1: Na realidade, ela está mais para a questão da corrente. né? do que com a própria porque o ruído vai gerar igual o, né? ruído gera é, igual o ruído vai gerar igual na realidade vamos dizer assim se tu tiver lá uma corrente de 2 amperes né uh, o ruído ele vai ser gerado no caso no para o primário para o secundário de, da mesma forma como só o que vai mudar realmente nesse caso é a frequência uh, perdão uh, a a corrente. corrente é por isso que usa mais ou menos fios então, a evolução do circuito, da, da, do modo de conversão que usa Push-Pull, né, ele foi, foi implementado e aí entrou, então, Half-Bridge, as meias pontes. Half-Bridge. Isso aí. Então, o que, que acontece? A, como eu falei antes fontes fonte de computador, as fontes de computador utilizam muito esse sistema aqui, de meia-ponte. Ele é mais eficiente e é barato, vamos dizer assim. A, a, a grosso modo falando, né? Mais eficiente que os modelos anteriores atende alguns outros critérios, mas deixa a desejar em outros. Só que entra aquela questão de custo-benefício, né? O quão é importante que seja assim ou assado, aí né? economicamente as coisas têm que ser viáveis também, né? Então, o que que acontece nesse modelo? Ele também tem uh, alguns inconvenientes, né? Uh, e tem a vantagem. Né, vamos dizer assim, da facilidade do circuito e tal. E uma coisa interessante, nós falávamos antes sobre o circuito push-pull, né, os outros modelos de conversão. Na realidade, se a gente for ver uma única fonte chaveada, usa mais de uma forma de conversão. Então, são vários fatores que, por exemplo, a fonte do computador ela tem um circuito autorressonante para gerar a primeira parte, vamos dizer assim, Sim. da fonte, né? Da, é, primeira... celular, é, Vamos né? dizer assim aquela, Aquele start, né? o iniciar uhum. Da fonte Depois que ela começou a operar Ela entra numa condição que ela já tem energia suficiente Para poder controlar Ou fornecer energia para uma unidade de controle E essa unidade de controle Assume, vamos dizer assim, a partir daquele momento O controle total da fonte Seja para controlar a tensão e corrente é. Ela usa o um,
0: um pedaço do transformador para fazer essa primeira fonte, isso? É, na
1: realidade é como a gente diz assim, precisa o, o pontapé inicial, né? Tem o primeiro pulso, uh -huh. né? E aí a partir dali induz uma tensão no secundário. Daí por isso que ela é auto-ressonante É, é que na realidade começa com uma frequência baixa e ela vai aumentando a frequência, uh -huh. né? Vamos dizer assim, numa. como é que chama? Como Sim. se fosse numa avalanche, uh -huh. né? e aí ela atinge um determinado ponto de tensão lá no secundário vamos dizer assim capaz de alimentar o um, um circuito de controle, no caso vamos usar um exemplo mais comum, um TL494 né? e a partir dali, daquela tensão aquele circuito integrado sim, como sim. eu disse, ele assume o controle fazendo com que agora não vai mais, mais ser desse modo a frequência não vai ficar variando até chegar onde eu quero Não, eu vou controlar para que seja deste modo então aí entra onde fecha a malha do circuito, né? Baseado Entendi. no feedback da corrente, Exatamente. Né? É. Ou da tensão. Ou da tensão. O que, eu, o que eu me
0: referi ali é que esse circuito é diferente dos circuitos que usam, por exemplo, 3844, 3843, 3842, que eles rebaixam o link DC através de resistores para ter a primeira tensão de chaveamento do circuito Mas isso é uma
1: particularidade do daquele componente em si. Da porque... família, né? É, porque assim, alguns CIs, a gente vai ver que tem... Seis que precisam de alimentação externa, uhum. outros podem ser alimentados diretamente do Link DC. Exato, como tem o caso dos Viper. Esse até o os
0: é, top, um, aqueles, modelos um tem várias famílias,
1: né?
3: Um desses desses aí Viper ou os, os tem Y também. É, um o Célio é? esses dias me convidou para a gente fazer uma análise do DataSheet, e discutir ali essa questão dele ser alimentado direto no link do depois é. ele faz um pequeno bypass ali. E o legal disso é, é a
1: gente pegar esses essas folhas de dados e comparar elas, mas vamos dizer assim, num primeiro momento, analisar os blocos de funcionamento, porque é ali que a gente vai identificar o qual parte que está inclusa no naquele naquele componente, né? E a gente vai ver sempre que assim a base do circuito é o mesmo. Internamente,
0: uma... tu quer dizer, né? É, por exemplo, se tu abrir ele é aquilo ali, é. os blocos que tu comentou até agora. É,
1: se tu parar para pensar, por exemplo, o TL494 ele tem uh, dois transistores que fazem a modulação, mas eles não podem ser usados para chaveamento de potência. Ou seja, Sim, precisa de um corrente. elemento externo. Já o Viper, o Top, eles já possuem. Né? Internamente. Internamente, que nem, por exemplo, aquele outro muito comum na roteira. Ah, o... tá, o MR4030. Isso, esse aí. esse aí.
0: Se tu for olhar Sim. o circuito integrado externamente, parece um transistor, o TO220 é muito parecido com ele, Isso. porém com nove terminais. E daí, dentro dele, tem todos esses circuitos que o Mariano falou isoladamente. É, é um... muito interessante. É, utilizar, é, é, assim, é,
1: é porque assim, a à medida que está evoluindo, eles estão concentrando né, para diminuir uh, vamos o dizer espaço físico, espaço né? físico né? otimização e vamos dizer assim, para que fique muito próximo. Claro que isso tem gerado assim, uma série de vantagens, mas também tem muitas desvantagens. O grande problema é assim: ó, quantos modelos de circuito integrados existem hoje para a fonte chaveada? Não, e tu sabe um problema que eu vejo o Mariano também nos concertos, o William
0: vai poder dizer para nós quantas fontes desses motores estouram e estoura tudo daí. Porque tá tudo ali dentro, né? Quando entra em curto. É, ele... Talvez
1: seja isso que o pessoal diz que só estourou uma pecinha. <risos> Essa é a pecinha. <risos> talvez a pecinha aqui é tudo, né? Eu só que sei. daí ela
0: estoura e arrebenta a trilha. Porque tudo tá ali, né? É, é exatamente é E aí é vem mesmo.
1: um detalhe, por exemplo, o elemento magnético seja o indutor ou transformador, uh, alguns modelos já possuem internamente isso que Nossa. eu fico impressionado. Aquele modelinho que usa naqueles controladores de aqueles os controladores de aqueles tempo temperatura. Não
0: é o Viper que tu está comentando porque o Viper ele tem interno muita coisa. Tem de tem, é
2: bastante tenípulos.
1: É tem, tem, tem uns que já tem o, o transformador interno, Não, o o indutor é interno no.
0: no, no não sei. É. É. Mas, que, que mas eu
1: acho que.. O elemento magnético, o indutor, faria ah, interno, o interno, não sei é, é. É.
0: Eu acho que é o Viper, se eu não me engano, vamos confirmar depois, mas eu tá. acho que é o Viper porque eu, não lembro. eu te levei um datasheet uma vez que eu te mostrava que usava sem transformador, mas eu não lembro se tinha indutor. Esse, eu
3: não lembro desse. desse não, de ter não visto então. ele na prática. Não tinha? Não, não tem, tem foi. vários,
1: vários. Mas enfim, com, a, com as evoluções, então, depois do, do. da meia ponte, né? O Ralph Bridge entrou então a ponte completa, ou seja, é, é praticamente o mesmo circuito anterior, né? Porém, utiliza como se, uma comparação da outra metade. É, vamos dizer assim, isso. <risos> tinha ponte ponte. Ponte. vamos fazer uma comparação, talvez estrutura mas uh, uma fonte de uma fonte linear, né, com um retificador de com dois meia diodos onda. ou com quatro diodos, meia onda e onda completa. Ah. Basicamente essa é a ideia, então, né? Ou um diodo ou dois diodos, tu quer dizer, né? Isso, então assim ó, a diferença na realidade é, é se tu tem o mesmo desempenho do conversor anterior, com a meia ponte, tá. né? Sem o problema da corrente nos transistors. Tá. Só que até onde que a corrente é um problema? Depende da potência que é. É, exatamente.
3: Então, é. cada. Aí que tá querendo chegar, eu acho que eu entendi. Cada fonte é útil dentro daquela demanda que você tem. É, exatamente. Porque tu
0: reduz o custo daí, né? Se tu consegue, não precisa, se consegue trabalhar um... bem.
1: Ah, né? é, é, é. é, assim, ó, para aquela aplicação, né? É por isso que hoje que a gente tem, vamos, vamos. Sei lá. Fonte de computador aí que custa aí quanto? 100 reais. Eu acho e... que tu consegue ter mais barato. É, é report, e né? tem fonte aí a mil reais. Não é à toa que ela é diferente o valor, não é nada é de graça. Eu, eu acho engraçado
0: aquela que tu compra com potência real e a outra é só potência. É, não tem é, sentido. Isso aí,
1: essa coisa do, do real e não real, eu acho muito estranho que me lembra aqueles amplificador, né? Nossa. Ah, mil watts, potência real. Né? 4.000 mil watts fui, potência. Conhecida de como PMPO é, e RMS. Ah, né? olha, isso é. aí é a maior enganação. Ela era a maior
2: enganação nas vendas é. de loja, né? Cara? Sim, eles porque eles falavam só o valor. Aqui, mini né? system, 3 mil watts. Aí, falava, era, PMPO, né? era um pico de. <risos> era quase meio que broxante aquilo, né? <risos>
1: <risos> Mas vamos lá então. Com, com relação aos modos de conversão, né? As, a gente falou muito rapidamente, né? E eu acho que nem tem como ser diferente.
0: É só se a gente uma hora separar módulo por módulo É, e a, aí, é
1: aí vai uh, Tem as técnicas de modulação Não é o um modelo de conversão É como é que vai fazer essa modulação Ou seja, essa malha, como é que ela vai funcionar Como é que ela vai Eu se... Controle. Isso, como é que ele vai controlar isso tá? O mais comum então né, A técnica por PWM Que é a, opera com uma frequência constante Variando então o tempo em que a chave permanece ligada ou desligar a Modulação por largura de pulso a é. do a Exatamente No entanto, a modulação por largura de pulso Ela também se apresenta em outros modos né? Por exemplo Modulação por limite de corrente Ou por esterese que... Algumas bibliografias trazem ah, Essa definição por modulação por esterese Bom, por né? ah, Então onde fica estabelecido Os limites máximos ou mínimos Ou os dois de corrente e aí é feito então o controle, fazendo chaveamento em função uh, de que o circuito como um todo atinja aquela... Especificação, Seja Sim. limite inferior, superior ou os dois. Né?
0: Interessante, né? É muito parecido com a lógica que é usada nos controladores de temperatura, né?
1: A lógica. É, vamos dizer assim, no sentido de estabelecer uma faixa de operação. Isso,
0: isso, uma faixa de operação. É.
1: E aí vem um... Daí eu começo a ver agora que tudo começa a se encaixar, porque a questão da modulação, ela também vai estar relacionada à questão da frequência. Que Tanto é nos, É, nos, Isso, nos dois ali, né? E ainda tem... Uma técnica específica é a modulação por frequência. Especificamente. Né? Uh, operar a partir de um pulso, aí vem aquele negócio lá da fonte autorressonante, né? É um pulso de largura fixa. Isso, essa E aí ele
0: varia a frequência. Isso acontece bastante exatamente, até. Exatamente. Só que, acontece... que às vezes a gente está no conceito e não para para analisar completamente. É, mesmo. vamos
1: dizer assim, ó. Ah, sei lá, o, o pulso ele equivale a 10 milissegundos. Uhum. Mas aí o intervalo, né? Isso, o, o período. Isso. Num primeiro momento ele é de um segundo, cai para 500 milissegundos, 200 milissegundos e vai se... Claro, isso, para a gente poder visualizar isso, teria que ser com as suas cópias, já Sim. numa taxa que pudesse registrar isso e depois ampliar para você conseguir ver o comportamento num todo, assim. Sim. que é muito rápido. Muito bem. E Então essa técnica de modulação por frequência é muito utilizada nessas fontes de conversão ressonante, ou seja, fonte de computador praticamente parte desta ideia né? aí claro, tem outros modos também que estão sendo estudados e também não param só nesses, né? tem o uh, de ciclo único, né? que faz a modulação da largura do pulso com a frequência constante, né? sendo que o instante da comutação é determinado por uma integração, ou seja, essa integração que eles se referem é justamente colher uma amostra da saída daquele, ah, deu um pulso lá no, no comutador, então esse pulso é refletido lá no secundário, uhum. certo? Eles captam essa, essa, esse pulso e comparam com uma referência, ver se um tá circuito dentro. de referência. Alguns CIs têm, uh, vamos dizer assim, um oscilador específico lá já para ver se essa frequência ah, bateu. Não. Então agora mais um pulso de novo no intervalo menor. Tenta
0: três vezes, se não der, entra em erro. Tem um que de controle de. É, é, é uma dessa é coisa. Mas tu tá vendo, mas eu peguei esse... esse circuito uma vez. Não, esse... eu achei
3: engraçado o jeito que tu falou só na né? exploração. Tipo, é, mas é porque. Uma assim, forma de ó, proteção também. Sim,
0: e eu tava com um defeito que acontecia isso. Ele tentava três vezes o chaveamento. E daí ele parava, mas ele parava e não fazia mais nada. E daí a gente pegou o osciloscópio e botou ali. Sim. Eu acho que até você tem partido, também pegou um assim teve, uma cinco. É, teve
1: um da rossing que Isso. Ele, ele fazia justamente algo nesse sentido. Só que a fonte não. Ela não startava, mas estava. É foram trocados todos os componentes os semicondutores que fazem essa tá ah, bom essa Psst, é muito interessante não eu por essa...
3: trocar todos os componentes eu pensei nossa trocou todos os componentes da fonte Não, não agora
0: eu vou entrar com outro argumento que tu não vai ter como combater eu já troquei uma vez componentes de uma fonte e o defeito estava na estrutura interna da placa que tinha uma trilha interna conduzindo não era boa. componente boa
1: mas, mas aí já mostra de novo como trocar todos os componentes, não é uma maneira de consertar Não, um claro, que não mas, mas, claro que não é, como diria uma vez uma colega numa outra empresa, ela dizia assim, então a gente parte para ignorância quando não <risos> funciona né? <risos> né é que nem uma vez, eu tinha um videocassete que não funcionava e a gente começou a discutir mas eu tava com as ferramentas o <risos> que, que aconteceu? ele partiu dessa melhor senão a gente não discute mais, pronto pô, morreu o <risos> Bom, mas então vamos lá. Uh, essa outra modulação, né, onde ele faz essa comparação, uh, é uma das formas, é né, uma técnica também já talvez não tão aplicada no momento, porque como eu disse antes, tem fatores positivos e negativos. Tu ajeita uma coisa e né? É que nem ajeitar as cobertas na cama, tu puxa de um lado e estica do outro, e daí tu fica ali, né? É. Tentando equilibrar o negócio. Né? Mas eu queria outra pergunta interessante que ah, tem bastante nas fontes. Eu acho que o Neon consegue. Ele vai gostar de O Neon consegue é isso. nos ajudar aí. É muito comum ouvir o termo PFC ah, né, nas sim. fontes. O que, que é o PFC numa fonte H?
3: Essa pergunta eu gostaria de dedicar para o Célio. Porque quando eu comecei. Mas ele... se ele tivesse aqui, ele poderia responder. É verdade. E quando eu comecei a trabalhar e que é, começaram esses circuitos com fontes ah, fontes, mas não, o PFC. tu, mas
1: olha só, tu não vai conseguir te escapar dessa, porque um passarinho me contou que tu perguntou isso e foi te dado a, a resposta e aí tu a partir daquele momento deu aquele ah. Basicamente, <risos> então, resumindo. Então conta pra nós, resumindo. Agora,
3: não, não, não enrola resumindo, o primeiro das palavras que o Célio me passou. O aparelhos, eu não lembro de que ano, 2010, 2005, por aí, eles, a, a, de uma determinada potência, eles precisavam ter o quê? Um controle do fator de potência. Então, esse Imagino PFC... Imagino que era a
1: eficiência do equipamento, é,
3: Exatamente, o PFC ali, o, o, a correção do fator de potência, ele tá na, em fontes de maior potência, já são exigidos legalmente, digamos
1: Mas assim. isso daí numa fonte chaveada, né? uma fonte chaveada,
3: exatamente. Então o que, que seria esse PFC, falando de uma maneira bem, bem sucinta, é um circuito eletrônico, como se fosse um elevador de tensão. Um circuito elevador que eleva a tensão no, no Link DC. PFC faz essa, tem um, Normalmente tem seis que fazem isso, eleva essa tensão no Link DC no, momento, no, no primeiro momento, para depois acontecer a, a, a técnica. Que libera para carga, digamos assim essa... Entendi.
0: essa eu não conheço muito sobre isso eu tenho uma dúvida, então então talvez tu consiga me ajudar Sim. pra que, que serve então, eu não entendi qual é, qual, é a... qual é a aplicabilidade do PFC uma boa pergunta
3: eu vou ter que pesquisar mais pra que, a pergunta que o Robson pergunta é tipo assim, ai, que, que vantagem aumentando essa isso, tensão no isso. primeiro momento corrigiria o fator de potência
0: é. É, a que é, a gente sabe que a questão do,
1: do, 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 do fator de potência é justamente, vamos dizer assim, na indústria, né? Todo mundo sabe a, a função. William, lá vocês têm uh, corretor de fator Sim, de potência? Tem corretor. E eu tava e... até
0: dentro lá essa semana.
1: <risos> dentro, dentro do corretor? Mas quase, quase? Olha aí, ó. É um perigo
0: aquilo lá. Mas na <risos>
1: realidade, assim, ó. Uh... Isso aí também é outro assunto bastante interessante para ser verificado nas bibliografias, e muitas trazem, outras nem tanto, porque teoricamente já se corrigiu esses problemas. Algumas fontes têm, outras não têm. Um, algum autor uh, trata isso com um pouco mais de de assim de com detalhamento outros nem tanto né é, isso, isso é aí assim. é sempre importante é. buscar é, mais de uma parte, literatura né? porque tem várias várias coisas que é essa é essa aí eu preciso pesquisar mais para explicar eu, eu não certo mas, tá
3: mas
0: eu não sabe. não tenho uma, uma, um acervo teórico para sim é realmente eu não peguei vamos bem. ligar para o ver a opinião do Célio. vamos fazer uma participação especial é olha o Célio para explicar o, o que pode acontecer, o Inel me falou uma vez, que ele acha que no futuro vai ter isso internamente nas fontes. eu acho que pode chegar ao ponto que vai ter esse circuito Mas... dentro de um circuito integrado e que a gente nem vai saber que ele está ali, né? Ah, sim, sim, sim. Mas sim, isso é. eu,
1: eu tenho, assim, ó, praticamente convicção que já é, assim, muita coisa. Assim, é, muita e daí a gente não que, sabe, né? É, porque tudo está se aglomerando, né? A gente pode ver, assim, desde a evolução do circuito integrado, né? A, é. a junção dos transistores em si, enfim, tudo converge para uma otimização. Espaço, eficiência energética, isso aí a gente não tem como escapar. É importante que seja nesse sentido, porque a gente precisa otimizar os nossos recursos. Buenas, então, dentro dos, das fontes, então, a gente tem vários circuitos né, que fazem esses controles, que utilizam as, os modos de conversão, fazem todos... os. Fazem a mágica acontecer, né? Ou seja, chaveiam as fontes. Ali que está o segredo, né? Então, como os mais comuns utilizados, eu até trouxe alguns aqui e o Enel, essa semana, me fez uma pergunta interessante. Qual a frequência de operação de uma fonte aviada?
3: É, eu falava baseado na uma fonte laser. Uma fonte laser né? era...
1: É, na realidade, o que que acontece? Uh, Para cada aplicação, né? É vai ter uma determinada, vamos dizer assim, necessidade, ah, esse, esse modo, essa frequência atende a essa situação aqui, ah, esse modo de conversão, qual é a frequência ideal para trabalhar? Vocês vão ver nas literaturas que cada, cada tipo de conversão tem as suas particularidades, Inclusive a questão dos chaveamentos. Posso abrir um parênteses? É, essa minha dúvida
3: foi baseada na seguinte constatação, né? lendo documentos de inversor, normalmente o inversor ele trabalha na faixa de, de é que... 5 é né? ou 15. 15. 5 kHz, não? 5 ou 15 kHz, tá? Bom, enfim. Se eu não me engano é 5 kHz. Aí eu fiquei, eu fiquei curioso para saber a respeito daquele... Daquelas fontes chamadas de... Da fonte laser? De laser, exatamente.
1: Pois então, baseado nessa, nessa dúvida, vamos considerar o seguinte. A maior parte dessas fontes utiliza o TL494. Tá? Para fazer certo. a comutação. Certo? Certo. No, na folha de dados do TL494, diz o seguinte. que ele pode, A frequência de operação dele pode ser de 1 Hz até 200 Hz. Tá? Mas a, a, a frequência típica a frequência típica é de 40 kHz o que, que eu entendo com isso? que é o ideal para que esse circuito funcione bem dentro de todas as características dele e o comportamento dele né? é, é como o motor do carro, ele funciona bem em várias rotações, mas ele é. tem um ponto ideal então aqui vamos né, fazer um paralelo é, seria a mesma, a mesma ideia o TL494 uh, nesse caso se a gente for vendo uma fonte aviada de, dessas de, de, de laser uh, funciona aí na ordem dos 42 kHz algumas um pouco mais né uhum. e uma das coisas que aumenta que o pessoal acaba fazendo porque ela tem um, ela tem um ajuste uh, o pessoal acaba fazendo alguns ajustes uh, em partes que não deveriam ser ajustadas né? tem ali o que faz o ajuste da corrente porque como ela é uma ah, fonte sim. decorrente. É um tripote, então. Isso, tem um Ah, e uma das
3: aberturas que eu, de, 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 das entradas do podcast que eu quero fazer é essa. Tem um tripote dentro da placa? Gira ele. Mas que não tem não. houver essa manhã. É, ah, pai. deu um problema, gira qualquer trimpote. <risos> gira que estiver mais perto. Tu viu a indignação? É, é, mas, mas é mais ou menos isso, então. Não, mas, assim. ó, agora deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir meu coração. O Mariano foi. O meu salvador <risos> foi o meu salvador. Um estabilizador, eu não sei que potência era aquilo Era 18kW. Do... 18kW. 18 18 Legal, tri, um estabilizador bem bonito. 18kW, triflor. E eu
1: não conseguia carregar direito aquilo ali. Exatamente. Dia. E eu consertei
3: a placa de potência. Eu consertei uma placa de controle que tinha várias placas, umas 12 placas, eu acho, dentro daquele. E não, a, a tensão na saída desse estabilizador não estabilizava. Ela não chegava no nível esperado. E eu bati cabeça e procurei defeito, procurei defeito. Então eu re resolvi consultar os universitários. <risos> Aí eu pedi a ajuda do Mariano. E em cinco minutos ele resolveu <risos> o meu problema. As placas que eu tinha consertado estavam funcionando, mas eu esqueci de verificar os trimpotes. Porque eu pensei: não, ninguém ia abrir esse estabilizador e ficar girando o trimpote.
1: <risos> É, mas uma coisa que é normal, né? É uma vontade que eu tenho de perguntar muitas vezes. Quando chega o pessoal diz: Ah, eu, eu regulei ali, mas não resolveu, né? Vontade de perguntar é o seguinte: Ó, mas olha só, quando parou de estragar, tu tava regulando? Quando parou de funcionar. Quando parou de funcionar, tu né? Tu tava regulando? Tu tava regulando, ou seja, uh, mexeram, gente... antes. É, mexeram antes pra parar de funcionar? É. Não, em couro, né? Não. Então pra que, que vai mexer num negócio que tava ali quietinho? Não precisa mexer. Mas que tu
2: acha que vai resolver girando aquele botãozinho
1: é. simples, né? Eles é. acham. Tudo é. por é enorme. Tudo. Eles, né, eles acham relação, que essa é a, é. a pecinha. É, isso é o um detalhe. É que
3: nem o fusível. É um ampere. Ah, queimou? Não, não, ah, aí vamos colocar de 10, vai
0: funcionar. Que, agora que esse engenheiro alemão não. botou um ampere aqui, ó? Dá pra ver que puxa mais? <risos> <risos> Deixa eu não, fazer é, um parênteses também rapidinho. A frequência de chaveamento do inversor da VEG na parte dos IGBTs, os modelos antigos são 15 kHz e os modelos novos são 5 kHz, conforme o Ideão comentou.
1: Então... Muito bem. Eu queria fazer uma pergunta também? Sim,
2: eu... Sim, perdemos um pouco o foco da pergunta ali, mas ok. O TL494 estava perguntando qual a frequência?
3: Sim, ok. Ideia.
2: Eu tenho uma fonte específica para o um equipamento uhum. e ele vai alimentar outros é, componentes. Correto? Certo, correto. Ele pode ser construído, a frequência dele pode ser modulada para os outros componentes, para compatibilizar? Uma
3: boa pergunta. Essa Essa tá aí embaixo? Boa é. pergunta. Eu...
1: É, na realidade, é assim, ó. Uhum. 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 como é que eu vou. E porque enquanto tu falava isso, eu me lembrei de uma outra pergunta que me fizeram também. E, e aí uma coisa liga na outra: né? como é que vai fazer para ser compatível? Quando vai fazer um projeto. Uh, o projeto ele, ele tem que ser pensado como um todo né? não como, ah, eu vou usar isso aqui que é legal desse, desse equipamento tal coisa que é legal de outro aí tu vai montar tudo e não funciona nada né? o projeto ele tem que ser a coisa tem que ser projetada uma coisa para funcionar com a outra, então tu vai escolher primeiro tem que saber o que tu vai uh, ter de potência enfim, mas a questão da frequência está diretamente relacionada ao elemento de chaveamento que tu vai utilizar, né ah, Para essa aplicação, essa a corrente que eu preciso, uh, com a frequência maior é melhor de conseguir essa corrente, eu posso diminuir o tamanho do, do, do transformador através da, da mudança da frequência. Então tem vários fatores que estão relacionados, né? E quando me perguntou assim, uh, porque já, já já aconteceu, né? Ah, mas olha só, não tem um esquema, tá? A fonte é uma fonte comum aqui e tem um TL494. Né? É simples, eu já troquei, mas o negócio não funciona Não oscila né? uh, Como é que eu vou saber se está certo Se está errado, se eu não tenho um esquema Bom, o esquema nessa altura do campeonato não faria a menor diferença né? é, Por quê? Porque esse, se a gente olhar O datasheet desse, de novo O datasheet, né? muito Sim. importante o, fabrica, o fabricante já disponibiliza a ferramenta Que tu pode desvendar Qualquer coisa daquele componente né? E é importante né Mariano
0: Às vezes muda características Do componente de fabricante para fabricante sim, Deixa eu, eu é
3: abrir o... um parênteses aqui vai Agora eu vou, hoje eu vou explorar meu ódio Vai sair ah, leve daqui é, mas... Exorcitar
0: não é Exorcitar é exercizando
1: <risos> Isso, isso aí ó. Agora essa, eu... coisa, essa coisa mesmo do eu, capeta Eu peço a... o apoio do...
3: do, do... Dos senhores mais experientes, William, Robson e Mariano Data sheets. Um exemplo que me vem em mente, diodo. Uma vez eu estava explicando sobre um diodo, que um amigo, e fui mostrar para ele no datasheet a diferença de velocidade, Da, uh -huh. da, da de recuperação do diodo. Uh -huh. Um datasheet não trazia as informações. Ah. O que eu abri não trazia. Daí eu pensei, como assim? Agora eu fiquei com uma cara de tacho, né? Falei dele. Tempo de recuperação, é. Sim, sim. sim. Tempo de recuperação e acúmulo de carga na junção. Uh -huh. Fui mostrar e eu. Olhei, olhei, olhei o datasheet e o cara ficou me olhando Ele disse, ah, sai fora, tá, não sei nem assim, né Você tá, <risos> nem sabe o que você
0: tá falando Aí eu, é, ah, um daí aqui.
3: Não deu, não, não, não deu tempo O datasheet que eu tinha em mão não, não serviu, né Cheguei em casa, procurei um outro datasheet Tinha todas as informações que eu procurava E muitas outras Então, aquele dia Eu fiquei extremamente Irritado, Mas é, tô. Tu
0: tem marca de preferência que tu tem, escolhe
3: o datasheet? Tem. Justamente
0: por causa é, disso, aqu... né? Exatamente.
3: E aquele dia eu peguei uma marca que não era entre as minhas preferidas. Sim. Eu até estava conversando com o Célio essa semana a respeito disso. Organizações do datasheet, fabricantes que são confiáveis, que colocam as informações, é. né? Então...
1: então, assim, ó para... Respondendo a pergunta ali da pessoa da frequência, pra... como é que a gente vai saber qual é a frequência? Né? É simples. O próprio datasheet, lá do... 494, por exemplo, ele traz, é, tem para o oscilador dele interno uh, funcionar, ele usa dois elementos externos para determinar a frequência, que é um, um resistor e um capacitor. E aí ele te dá a fórmula, um datasheet que diz ah, o valor como... dos componentes. Isso, tu, tu aplica aquela fórmula, né, indica ali o, o valor do capacitor e do resistor. E aí tu vai descobrir qual é a frequência de operação Aí tu consegue pegar o osciloscópio, medir E saber se está certo, se está errado né sim, então, sim. Se está trabalhando dentro da conformidade ou não é muito legal. Mas é dentro uma, desse... uma
3: experiência laboratorial válida Para quem está na escola de
1: eletrônica Não, com certeza com ah, certeza
0: E, e um TL494, além de comprar facilmente Tu consegue em qualquer fonte de computador antiga
1: Exatamente, é? e aí tem outro fator Esse, por exemplo, esse 494 Ele então pode operar De 1 Hz até 200 Hz mas a frequência típica, lembrando... De 1 Hz é 200 kHz. Isso, perdão, 200 kHz, certo? Até a frequência típica é 40 kHz. No entanto, outros modelos não têm e não disponibilizam essa margem. Por exemplo, o caso do Viper 22. A frequência de, 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 de operação dele atípica é, é 60 kHz, mas ele vai no máximo até 66 então tem algumas características e aí eu pergunto por que é que não pode mudar, por que é que não pode deixar tão amplo? Uhum. Porque este é um caso que já tem o elemento chaveador internamente, sem estar tá limitado. É e a gente vai ver depois no, ah, no próximo no, no próximo item que alguns componentes possuem características específicas, seja de frequência, tensão e corrente
0: e é uma das coisas que o William falou que tem que estar no um datasheet essas informações sim, sim
1: isso aí é indispensável né e a gente tem que sempre questionar né não pode se contentar com a primeira informação é, no mínimo comparar dois Sim. É. no mínimo né é isso, e, é... Se, isso é, e eu já digo assim ó se tu pegou um datasheet é mais ou menos pega um outro e aquele é melhor pode apostar que alguém deve ter feito um outro um terceiro melhor é, então boa. tu começa a por ali ver, ah, é. claro é aquilo que o William falou da marca de preferência. Isso. Mas isso é a experiência de, da busca, né? Quem tem o hábito de, de buscar esta informação uh, numa, assim, numa fonte confiável, vamos dizer assim, passa a, a ver quais são os caminhos mais simples que tem de identificação dessa informação. Bom, semicondutores rápidos tá? que são utilizados em fonte e os componentes de potência. Isso aqui... Eu diria assim: é tão importante né, quanto a própria fonte. E eu diria que isso tem sido quase que o câncer dessas fontes.
0: Para uhum. né? tá comprar agora mesmo. É, não.
1: porque na realidade, assim, a gente está falando de diodo de, junta, de junção, né, diodos rápidos. Né, os, uh, os. Como é que. É? Shot, shot, cara. Isso, isso, isso. Ah, Parece ah, a música? Mas tem um outro, né? Que o nome é parecido. Shock, ah, o Shockley é, 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 o Shockley. é outra coisa, outra coisa. Tipo, outra coisa. É, apaga, né? apaga. É outro é. podcast. <risos> <risos> aí tem os MOSFETs e os LGBTs. E aí tem um, assim, ó. Vamos, vamos, vamos passar essa informação que é extremamente importante. Quando que a gente sabe que naquela fonte utiliza um LGBT ou um MOSFET? Isso, que é, isso é importante saber também, os MOSFETs, na grande maioria dos casos, eles são, são fabricados para trabalhar com tensão menor que 100 volts. Na grande maioria. Não quer dizer que. Não é uma regra, não, né? Mas... Eu dizer, não quer dizer uhum. que tem que ser tudo assim. É, muito televisor antigamente usava MOSFET. Né? Antes que não existia o IGBT. Né? Então tem certas vantagens um e o outro. Mas o, tanto o MOSFET quanto o IGBT também possui características muito importantes. E a gente teve uma experiência bem relevante aqui essa semana. Inclusive vieram quanto 24 ou 28 daqueles equipamentos para a gente consertar. 24, né? Ele quer 20 até a segunda, né? Isso. E Isso. No final, é, gente, é, a gente prometeu. Você já sabe como é que vai ser teu oh. domingo, né? querer oh, <risos> é. Ele quer. É. Querer, né? é. querer, né? querer nem sempre poder. Então, assim, ó. Uh, onde a gente teve uma situação que foi assim, o equipamento ele apresentava defeito, queimava e queimava foram várias vezes consertados e, e assim, se utilizava um componente que então, até então se acreditava ser o correto ou seja, mesmo especificação mesmo fabricante, mas daí a gente começa a entrar na seara da falsificação é. né? a qualidade do equipamento do, 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 do componente que é fabricado isso aí é de extrema importância, e aí a gente e aí, é importante tu ter instrumentos e ter a forma de conseguir verificar esta informação. A gente teve dificuldade de conseguir o datasheet daquele componente. Ah, sim, até
3: a gente nem conseguiu, porque eu acho que o componente não sei se existe. Não, não existe mais. É, talvez a referência não Exatamente, um deles tinha uma letra. Um terminava com U e outro terminava com D. O que terminava com U se encontrava o datasheet informações. O que uhum. terminava com D não se encontrava o datasheet.
1: Mas aí, o que aí... a gente estava utilizando para suprir a necessidade era um que até então já havia funcionado em outros, em outros modelos. E, por incrível que pareça, estava apresentando a normalidade. Né? E a gente pegou um equipamento, um instrumento para medir, e a gente conseguiu comprovar que realmente... Era falso. Era falso, exatamente, com a medição. No... Com a medição, porque na realidade a informação. Como é que é? IDS, né? Uh, não, RDS. RDS. RDS, a resistência RDS. dele, entre a resistência interna. É, resistência interna entre o dreno e o surf. Resistência interna
3: entre o dreno e o surf deveria ser, se eu não me engano, 0,9 ohms uhum.
1: E tá estava bem. em. 10 pontos
0: Nossa senhora, é. imagina a queda
1: de tensão 10... em cima Sim, exato, é, E é. aí vem o, começa o problema Porque tu pega uma fonte chaveada Que tu não consegue o chaveador uh, Precisa adaptar alguma coisa no local né? Substituir por um equivalente técnico Exatamente é, Aí tu começa a, a busca né? De mesmo número até não O número ele... era o mesmo e ali no caso foi uma falsificação, mas acontece muito
0: do pessoal olhar o que, que é o componente e lá no datasheet olhar a tensão e corrente só. É... Poucas informações né? poucas, poucas é. Poucas, Ah, mas a corrente deu certo e, e a tensão, e a tensão, tem. tensão
3: tem, também. Não sei é isso por aí. que tá é? explodindo. É, mas tem velocidade, tem. Mas tem frequência de tem operação, capacitância é. de junção, tem aquele tensão de gate or
1: Isso, aquele. Eu ia dizer, teve um caso aqui que não é muito.. Porque é a maioria dos, do, dos MOSFETs, é. a tensão de.. de até um limiar ali. Isso, é entre 10 e 20 volts. É. E a gente pergunta um que era quanto? 2 volts? Ah,
3: sim, ah, deixa até, até do. Ah não, é mais quick. Não é mais quick eletrônico Eu ia falar da Quick porque é uma das minhas <risos> marcas preferidas de eletrônico Não é, mas é daquela família ali. Da FAF. Sim, sim. Ah, o... Exatamente isso que o Mariano falou. A tensão de o, o Threshold, do... do Gate, era a faixa de. 1 volt, 1,2 volt e, e não é nada comum para MOSFET,
0: nada comum. Bem baixo né? e realmente Fez toda a diferença. E, e... e sabem que isso era uma coisa que eu ia comentar no que o Mariano falou de como é que a gente identifica a diferença, né, de um para o outro. Muitas vezes no circuito quando tu faz a medição, sem o componente tu já pode ter uma base pelo circuito de chaveamento Sim. do que que é o componente, que às vezes a gente sabe, né? Quando chega para a manutenção já não tem mais nada de referência. Ah,
3: é, é esse e... problema
1: também. O, o outro fator que complica a vida do técnico é assim, ó, tu manda, tu recebe um equipamento para consertar que já, já por alguma razão passou é. por outra empresa de manutenção. Aí, Isso aí, aí e... tu pega assim, ó, tu tem convicção que aquilo ali não é dali, porque já foi adaptado. Tu <risos> vê que, daí tu começa a dar uma dor de barriga, porque o que que eu vou botar agora? O que que tava aqui? É, né? é Como é que tu resolve uma situação dessa? Às,
3: às vezes, o equipamento é muito antigo que a fábrica já quebrou,
1: que não tem documentação. Exatamente. Assim, aí vem a questão de conhecer os modos de operação, as técnicas, né? uh, saber onde buscar informação, num, seja num, num livro ou em algum outro material Mas na vamos internet. Vamos, vamos, vamos. <risos> Eles vamos estão aqui, ó. olha aqui, ó. Este aqui é este brasileiros aqui brasileiros é este, este aqui e este aqui um de capa azul e um de capa um, uh -huh. com desenho de montanha. Ah, olha <risos> que... Diz que o Mariano tava
0: falando, me lembro de uma situação Que eu até mandei uma foto pro William Que era uma saída de acionamento Por PWM, que normalmente é um MOSFET Que é utilizado né no calcador de um motor HVP58 da marca é O calcador é um solenoide para quem não tá Isso, verdade, obrigado
1: Neon, pra... O, o assim. solenoide é solenoide Como diz o... É, Mas é? o
0: solenoide é meu, eu chamo ele do que eu quiser <risos> <risos> Tô... Eu
1: vou chamar ele de selenoide Selenoide
2: selenoide
0: e daí no caso tinha um triac no lugar e eu, eu mandei a foto para ele e perguntei, Tá certo isso? O triac no lugar do mosfet. O triac no lugar do mosfet. É e não e não
1: precisava
0: de muito análise né, Mariano? É, para tu perceber que estava errado. Mas né?
1: aí talvez a pessoa usou a técnica do Thomas Edison. Então a gente testa. Se não der certo a gente elimina <risos> uma coisa que não funciona para aquela aplicação. Eu já vi MOSFET no lugar de triac já. É, nossa, tava... nossa um não Jimer, vai descer, não. É um Meu dizer, Deus, nossa, mas isso é perigoso. Né? Mas uma coisa que ele já não tava mais intacto. Não, mas, não eu não, vi não.
2: porque era um clarão. Ele, ele costuma ser pretinho só de um lado, né? Então, <risos> estava. E ter perna? Até.
1: Mas, Deus ali <risos> é. falar perna, né? tem um professor é lá na, na escola lá, que fala a perna do componente, perna, e ele arranca as tuas. É terminado, é. né? O
2: que é. né? E ele estava em estado terminal mesmo.
1: <risos> Óbvio. <risos> Mas a gente falou, falou, falou das fontes chaveadas. E, e assim, por que, por que, que será que foi, foi criado isso aí? Qual foi a necessidade, né? De desenvolver fontes uh, com essas tecnologias? Posso? Podem, ah, vou, por Podem favor. um de cada vez. Um então, falar a,
3: B, C. Eu, eu acredito que. Sem colar aqui, motivos, aqui ó. Vários motivos, vários motivos. dentre eles, eficiência. Fala 300, fala. A eficiência o, e, e ser compacto, né? o tamanho. Total, olhando. Não?
0: É que. Nem não não. É, ah, é, tá, é, tá, é que, tá, tá que. Tá direto. Isso aqui a, foi o mais fácil que eu botei. A resposta a do, do Nelmo vai ser igual a minha, não Sim, tem claro. como ser diferente. É. Fala com outras palavras. Mano. É. A dimensão vem do tamanho. aí. Eu tava pensando na questão da corrente, tu tem uma fonte de uma corrente mais alta com sem usar um transformador gigante. Exato, um caro. exemplo, um exemplo prático. Ah, então ali ó, já tem um novo que eu não falei, que é o custo. Isso, não, também. Agora eu não falei são novos, são novos. Não, o preço que estão as fontes chaveadas hoje em dia para 20 amperes para te comprar 70 reais, né?
1: É. Vamos dizer assim ó, resumindo então tudo isso que vocês falaram né, a redução do peso, o tamanho, o custo, o, o, a redução do consumo, maior eficiência, isso. É, permite então Ser configurável, ou seja, tu pode fazer. Antes tu tinha um transformador que tu precisava encher de, de derivações, né? é. procedimento, às vezes um transformador específico, caro. Né? E assim, uma fonte, por exemplo, pega uma fonte de computador de novo. Quantas tensões tem ali? O mais 5, menos 5, 12, mais, menos 12, uh, 3,3, 1,8, Mas... né? é, é muito variável. Permite conf... uma configuração. E algumas fontes de bancada, tua lá, por exemplo, William. Ela é uma fonte aviada variável, ou seja, Sim. consegue ajustar a tensão e corrente de um circuito completamente eletrônico, sem transformador.
2: Inclusive o Robson briga com o Inelma quando vai lá para quê? Mexer na corrente ah, da, isso da
3: fonte, né? É uma briga. <risos> é, agora pro pessoal que não conhece o laboratório e é uma briga que eu e o Robson temos desde o começo a fonte, a fonte de bancada, que eu considero uma ferramenta... Mas se ela
1: é para 5A, porque agora não pode estar no talo? <risos> é, é isso. Essa é a nossa briga.
3: A minha fonte, tra... se eu vou trabalhar num circuito que consome 300 mA, a minha fonte tá regulada nas proximidades de é, 300 mA. A mAh. fonte
0: do Enel tá regulada para 50
1: mA mm daí.
3: Não, não é chaveia não, <risos> não liga. Daí alguém
1: passa lá, esbarra no botão e funciona. Não, é que a... O a... que,
3: que tu fez? Eu, eu considero essa fonte, essa fonte <risos> da bancada uma ferramenta. Então... Como ela já tem as proteções ali, eu ligo na, na, na corrente. Ah, eu uso aproximada. ela como
0: soldadora. Pega o estanho
3: <risos> O Robson usa na corrente má Mas, Ah, agora! Cobrando
1: uma fonte nova pro laboratório 500 na perna. Abrindo um parêntese muito importante. E assim, ó, agora tu falou uma coisa, Robson, que muita gente eu acho que não se dá conta. Inversores de solda. Não é nada mais, nada menos do que uma fonte chaveada. Com corrente exatamente.
0: constante regulada, né? Tu oh. consegue regular na frente ah, de... Não, a corrente
1: é constante Sim. Mas tu, tu parametriza né? isso, isso, Eu quero isso, 100 isso, amperes, isso. eu quero 80 amperes É uma fonte chaveada
0: É, não, mas eu tô usando Minha fontezinha de bancada para soldar
1: <risos> É, cada um usa suas <risos> Mas, como tudo né? Como eu sempre digo, tudo tem o um lado bom E o um lado ruim Elas também, as fontes chaveadas também Trazem algumas desvantagens Ah, eu... eu vou contar um caos. Mariano,
0: finaliza e eu contar um caos. Então
1: né? é o seguinte, o caos da desvantagem assim. <risos> é que geram ruídos, ruídos harmônicos. Né? Ah, isso, ah, isso aí, eu posso... Pode, um pode,
3: pode, harmônicos pode. eu acho que é um grande problema dessa, dessa nossa era eletrônica de potência, né? Porque... Nossa,
0: cada vez mais na rede, né?
3: É, porque são muitos adventos chaveados.
1: <risos> que bonito. É, mas aí, é, o que, que acontece? O acúmulo, né ou seja, a soma de todos esses esses, esses equipamentos que usam fonte chaveada, né, ou fontes comutadas, como for, elas realmente acabam gerando uma série de, de inconvenientes e alguns acionamentos, né? Eventualmente a gente vai lá na, na, atender o William lá, justamente por situações é, causadas, né, e distúrbios que, que ocorrem por interferências, harmônicas, Não. e ela, essa interferência ela pode, em algum momento não precisa ser diretamente, né, ou vamos dizer assim, não precisa ser conduzida, ela pode ser induzida. E isso tudo, uma coisa vem, vem relacionada à outra e realmente são problemas, mais. Isso é um problema dos chaveamentos, é, em geral. É, um é.
2: gancho essa questão dos ruídos e harmônicas aí. Ah, como é fascinante abrir uma lâmpada LED dessas modernas agora? dessas tubulares, uhum, uhum. como é fascinante aquela fontezinha daquele tamanho, né? Conseguir chavear Vocês Já chegaram uhum. a analisar alguma daquelas? As tensões que elas chaveiam? É, a tensão que, que chega nos LEDs, né? quem nem aquele que tu me explicou um tempo atrás de como eu consegui ter um brilho maior no LED ah, fazendo um chaveamento. Então o segredo sim, tá ali dentro também, né?
1: é e... Uma outra curiosidade relacionada à aeronáutica, uhum. como é que o farol da aeronave consegue ser tão forte. Né? A
0: aeronave tem farol? Sim. Você nunca
1: viu? Não Acho que não. Aquela tu tem que... que olhar mais pro céu, Rob. Aquela luz que estão tá no avião lá, não <risos> é não, não aquela que pisca achei... vermelho e verde. Eu não. achei
0: que aquelas luzes... aquelas luzes fossem pra identificar que ele tá lá, né? Não que era farol. Sim, Eu que
1: ele tá lá, e é que nem o carro no meio que da rua. Carro... Eu tô aqui até noite. Tá me vendo? Não, mas <risos> a
0: função do farol no carro é. Visualização. Oh, a vai. do avião também. No céu não tem obstáculo. Um é só ir reto, pelo amor <risos> de Deus. Tu não, a gente não tá dizendo que a terra vai bater.
2: Ah, vai dizer que tu não sabe que a, a chave de ligar o farol é do lado da buzina do avião. <risos> tu não sabe, né? Mas, olha, é olha nossa, olha.
1: Mas então, enquanto vocês procuram a chave e a buzina, eu vou dizer. <risos> Na realidade... Tem buzina, dele ele fala, né? <risos> Na realidade acontece o seguinte Que a frequência de operação Daquela iluminação são, É em 440 Hz Então aí vem aquela questão Que tu falou né, do, de aumentar o brilho né? Como é que a gente consegue aumentar o brilho né? Justamente pela técnica De modulação né? Tu consegue aplicar uma tensão maior E aí tu controla O, o LED da lâmpada Que seja, através da corrente que é o que determina né, a característica, a condição de operação. Sim, e saindo agora aqui do, do campo industrial, da nossa,
4: uh, da nossa
2: alçada, da nossa vivência, entra naquele assunto que também já já conversaste comigo, que é a iluminação automotiva também, né? Esses faróis LED né? Tem essa mesma função também, né? É por isso que tem aquela fontezinha nos, nos faróis.
1: Me corrija se eu estou errado. Sim, sim. Ah... Uh... Aquilo não deixa de ser uma fonte, Sim, né? Sim, exatamente, exatamente. Outra coisa que é, talvez não esteja tão intrínseco assim, mas é diretamente relacionado ó, pro pessoal que gosta de regular os tripotes e já consertou uma fonte chaveada, vamos abrir o, 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 o leque, né? Deixar mais...
0: Deixar girar, girar mais
2: coisas.
1: Mais maluco o negócio.
2: E se girar o tripote, traz para o é, Um, um no-break, por exemplo. <risos> um no
1: desses modelos mais novos não passa de uma fonte chaveada. O inversor oh, solar no
0: break não passa de uma fonte chaveada. Eu tenho a minha já por quando for o podcast. Eu não vou falar agora, mas todo mundo já sabe minha opinião sobre no break. É, eu é. compartilho dessa
1: opinião aí. É, porque... a, a mãe do Robson que diga, né? Mas... <risos> <risos> Ai, foi engraçado, mas enfim. Pessoal, basicamente é isso aí. Outra, outra, outras informações assim, bem detalhadas. Vamos falar do livro. Vou falar do livro vou falar Deixa do eu livro.
0: contar meu caos Ah, ah eu queria não, contar o, o do caos. Dos Bota o livro pro lado agora. Vai lá, vai lá. Deixa livro dos do... autores brasileiros. Livro dos autores brasileiros sobre eletrônica e fontes. Eu vou contar o caos de um técnico, entre aspas, né? Estou fazendo aspas no ar, que conserta celulares. Sobre fontes, que o Ilemo falou que eu sempre uso a minha fonte na corrente máxima. Isso não é verdade. Ela tá sempre na metade. Às vezes eu diminuo, depende muito do circuito, mas eu não vou entrar em discussões com ah, ele. Ah, é que na realidade
1: a, a fonte é quanto? 5 amperes, então. É, é. Achei que dizer a fonte de quem? <risos>
0: <risos> Ó, cada um com a sua fonte para de brigar. <risos> e esse técnico ele também utilizava um método muito interessante para consertar celulares. Ele. Se a fonte de alimentação do celular era 5V, ele botava 5,5 ou 6V. E o que saísse fumaça é o que ele trocava. Uau, <risos> uma boa técnica. Né? Nossa!
1: Me diz quem é pra mim não levar. Meu. Ah, a primeiro, gente não leva lá, tu pode ter certeza. Al, alguém me comentou, não, não vou lembrar quem, mas é assim, que uma, uma boa técnica pra desbloquear os microcontroladores. Micro <risos> <risos> Vocês lembraram, né? Deixa que, é, que uma boa técnica pra desbloquear... Não, os é pra micro... bloquear. Pra bloquear. Pra, é pra bloquear isso. Pra não... pra...
0: Porque uma vez eu perguntei Aham. como fazia pra proibir a pessoa de ler o Outra pessoa de ler teu programa, né? Daí o Mariano ah, vai explicar então, agora.
1: Aí a, a ideia é o seguinte, ó. <risos> o, ele trabalha com 5 volts, né? Então, o GND e o, e o mais 5. Aí pra tu conseguir impedir, tu vai lá e inverte a polaridade e liga. Por quanto tempo? <risos> no tem, que máximo, rápido, é. Né? É, tem que ser rápido. tem que ser rápido. Ele falou assim, ó. Tem que ser rapidinho, só que... Dá uma... Não, mas isso... Médio tuque deve... que ele fez agora. <risos> Ó,
0: depois com a frequência, é, é, consegue, ele
1: botar, consegue, no, no, consegue no, botar no... consegue botar no sua nosso
3: copo ali. Isso, vamos Mas, <risos> mas, tem, mas e, a pessoa que falou, estava entendendo brincando, não, mas claro que, que não. não ah, claro, não pode. Será? Não, é mas... Então é... agora é um mistério mas... da eletrônica que eu preciso descobrir. agora eu não Ah, vou mas construir. eu não vou
0: alimentar o microcontrolador. Eu me ah. recuso alimentar o microcontrolador Não, mas procura o informação. Não. Ah, vai estar lá escrito, né? Então? <risos> Se alimentar por 10 milissegundos, invertir <risos> o bloqueio. <risos> não. E daí assim, é ó, tudo? Sim. Tu não consegue mais ler, não funciona mais nada. <risos> ah, e sim. Mas não, só... é uma mentira. É,
3: pois
1: é. Eu acho que foi nessa linha que ele quis te dizer, né? é. É, ele não, não, não perguntou se você ainda queria utilizar, se ah, quer é só bloquear. Ah, tá, né? tá. tá entendi, entendi. Cara,
0: depois que eu vi uma empresa botando de odem curto tipo, a gente tem um amigo, né? Que <risos> o trabalho dele como estagiário nessa empresa era botar diodo em curto, né? <risos> curto-circuitar. <Ele> Faziam os <risos> diodos curto-circuitar. Pra colocar na placa, e se a empresa fosse pra uma manutenção. <risos> se a empresa não, se a placa fosse. Isso, uma é, isso. Não. Desculpa. Obrigado, Mariano. Se a placa fosse pra alguma manutenção, quem fosse fazer manutenção ia medir o diodo em curto e ia trocar. E, e a placa nunca mais, nunca mais ia funcionar. Aí ah, eu peguei essa, essa, é uma... essa placa veio pra mim um
1: dia. E tu trocou o diodo? Conheço, eu conheço eu... essa placa também. Ah, é.
3: Quem nunca trocou ah, esse diodo? Aí né? eu, eu levantei todo o circuito da placa porque, porque é uma placa Porque não tinha sentido discreta.
0: aquele diodo, né?
3: É uma placa analógica, né? Levantei todo, daí eu, mas esse diodo não pode, não pode
1: estar tá aqui. Daí depois eu... Eu
0: tiro e boto um fio. Ou então eu uso a minha fonte, né? não.
1: <risos> pra fazer é. um fio no diodo, é. tá louco? É, mas eu, eu não consegui botar de ode em curto. Eu tentei algumas vezes, não conseguiu. Eu dois, também tentei, eles, eu não sei como estouram, é que eles falam. Mas não, não entra em
0: curto. Não sei. Não, chega a sair fumaça e rachar, né?
3: Mas, é. E uma vez eu tentei é. colocar um diodo em curto. O Célio tava junto comigo. Não, do não, meu mãe. lado, o Célio. O mestre Célio, com toda a sua experiência, me acompanhou nessa tentativa. Eu tentei colocar um diodo em curto para fazer um, é, um teste pra um uns gulhos que estava aprendendo eletrônico. E daí eu tentei uns quatro. Cara. Quase pegava fogo na fonte e o de <risos> tava sempre tava igual. cara ah, provavelmente se fosse Sereninho. colocar no. É, provavelmente se fosse colocar no circuito ele ia dar problema, mas ele não entrava em curto a hora que eu queria, que maldito. É, isso aí.
0: É que agora, agora vamos falar dos livros. É muito. Dos autores brasileiros, dos autores... Dos autores é, brasileiros. Muito... é muito trabalhoso tu fazer gambiarra, não.
1: não é simples. Ah, entendi. <risos> mas então, vamos falar um pouco da, da literatura brasileira nesse sentido. E assim, não precisa muita Muitas vezes o pessoal né, tem dificuldade, ah, mas eu não tenho acesso a livro e tal, é caro, o livro técnico é caro. Né? Porque produzir no Brasil tudo é muito caro. É, né? não, mas não é por culpa do autor, eu acredito. Não, claro com que não. É mesmo, toda não. A máquina que precisa funcionar em função daquilo ali. Eu né? acredito que o autor nem é
3: tão beneficiado com todo o conhecimento e esforço que ele emprega.
1: Mas ali. isso aí com o advento da internet, a facilidade da comunicação digital, enfim, uh, tudo tem mudado. E se a pessoa tiver interesse, buscar. Informações confiáveis, né? Uh, o primeiro contato uh, que eu tive com, sobre fonte chaveada, e isso aí eu tô falando lá da época de 98, 99 mais ou menos, então vamos dizer assim, uh, não era tão difundido assim. O primeiro contato, a primeira informação foi de um professor da, da Unicamp, uh, Antenor Polímio. Ah, Pomilho. pomilho eu, perdão, eu... perdão. É um, dos autores, é um dos autores brasileiros que eu anotei aqui para falar José Antenor Comigo Isso mesmo, é assim ó Tem um material muito bom uh, Disponível né, pra, É um material utilizado Para o curso de engenharia elétrica né, E... Ah, mas, ah, o caminhãozinho? Não, mas tu não vê quanto é ai. Mas enfim, o que acontece A gente vai deixar na, na descrição ali do vídeo Uh, vamos deixar ali o, o, o link né, para acesso a essa a, 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 esse, a esse material e, claro, ele trata da fonte chaveada mas também traz outras informações que estão muito diretamente relacionadas a própria eletrônica de potência como um todo né, os, os componentes de potência, enfim é muito esse bom. é um dos autores que eu recomendo né. talvez assim o pessoal vá dizer ah, mas a, é difícil a... a Assim a, como é que eu vou dizer o vocabulário utilizado mas, mas, mas na eletrônica nada é fácil e se fosse fácil todo mundo fazia então a gente está aqui fazendo o que a gente pode fazer e a nossa obrigação é aperfeiçoar o nosso conhecimento né, buscar sempre aprimorar e então aí e outra, outra oportunidade uh, que o pessoal tem e aí eu recomendo porque é uh, interessante no, no curso que eu estou fazendo uh, na, na, na disciplina de eletrônica de potência eu conheci um outro autor brasileiro, em né, Santa Catarina, é, Ivo Barb. Também é disponível uh, algumas informações no site, né, mas o que chama atenção uh, é o valor dos livros físicos. Tá? Eu comprei agora faz o quê? Faz acho que uns 5 meses, 6 meses? Um pouquinho antes da, da, da pandemia, hein, né? Uhum. É, enfim, foi no início do ano. É que com a pandemia o tempo é relativo, né? É, eu, eu comprei dois livros, né? Uh, paguei 90 reais os dois livros. Barato, mas, né? Muito barato. Assim, para um livro técnico e com informação que tem. Muito bom é um livro. De muita qualidade, ótima impressão. É, enfim, a gente não tá aqui fazendo propaganda, mas é importante ter essa informação, porque o, que, que, o que, que a gente considera? Que a informação ela tem que ser ao alcance de todos né? o material é bom, a qualidade é boa e o preço é acessível, ainda mais ainda e mais motivo para divulgar, né? Exatamente, os que... nossos autores é, é, o que eu, é, é o que eu estava esperando para falar né? é,
3: uhum. é um incentivo né, para os nossos autores do Brasil.
1: É, e, e acredita-se né, que muito uh, material e, e os melhores vamos dizer assim são de autores internacionais e estrangeiros, né? Eu acredito que tem muita coisa boa, sim, mas a gente também tem condições né, de produzir, enfim. Então Vamos aproveitar. Vou dizer
0: mais: estou esperando sair o livro do professor Christian, ali do Simol, que eu acho que esse livro ainda tem que sair sobre microcontroladores Atmel. Que oh, é um... Ele conhece muito sobre esse controlador 851. Ele participou do nosso HomaCast sobre Atmel Acho que foi o número 3. Mariana está tá me certeza, lembrando não ali. Tenho certeza. É. E eu usei esse livro. E Nelmo foi uma das pessoas que, que ajudou ele no teste do livro, não é, Foi a cobaia. Foi a cobaia. <risos> e, e eu e acho que. Cobaiou um... bem?
3: Olha, <risos> acredito que sim olha aí, olha. Ah, foi muito útil o material, com certeza Pra mim, me ajudou bastante Na época eu tava, que eu tava iniciando na programação Com né, controladores e tal Eu peguei esse material e usei bastante Na praia sim. Né? Muitas, muitas questões teóricas ficaram mais fáceis De entender depois de, de fazer a leitura Desse material que ele tinha
0: aí. Material bem didático, bem legal Concordo, plenamente
1: É, assim, ó, o assunto é extenso muito <risos> extenso a gente praticamente só passeou, bateu o recorde de... só, a gente só passeou né é, as informações eu muito e não falamos Sim. nada para ver como é extremamente assim Denso conteúdo relacionado à fonte chaveada. Se a gente pegar um, um
0: circuito de fonte chaveada, abrir todo ele, explicar parte por parte, eu vou dizer que dá pelo menos umas 4 horas de. E... Mas e seria só um dos circuitos um, né, que existe, né? Um, um de... dos circuitos. Um, circuito. um CI ainda, acho é, que é eu e e dizer. Um CI, com um. sem um. utilizar uma fonte que tenha somente transistores, é. resistores, diodos. É, sem ser só componentes passivos, né? Exato. É,
1: e assim como esse assunto, uh, eu, não, eu não sei exatamente o, pela, a forma pela qual ela foi escolhida, mas uh, vocês que estão ouvindo podem sugerir né? Uh, os assuntos que de interesse, né? que o assunto mais técnico, assim, para a gente buscar e contribuir nesse sentido também. Fazer Faz aquela informação assim mais... Voltada para o lado prático, vamos dizer. É, de uma, assim, forma, é, de uma forma, descontraída forma descontraída também. Claro, claro, que é o objetivo, né? É, é, sempre é objetivo. vai
0: ser uma edição mais descontraída e uma edição mais técnica, né? Mas porque a, é a própria edição técnica já é
3: descontraída também. É, é a nossa é... proposta era levar a eletrônica assim um do mais leve, né? Mais Sim. leve, é.
0: porque senão fica muito denso. <risos> é isso, pessoal. Então gostaria mais uma vez de agradecer o William, o William, quer fazer uma, alguma consideração? Eu é quem agradeço a o convite de vocês,
2: é, vocês sabem que lá no, no meu laboratório, às vezes bagunçado,
4: às vezes <risos> mas, menos bagunçado, né? é. mas o organizado nunca tá, você. é,
2: é. vocês todos são bem-vindos, né? Muito é. obrigado. Eu gostaria também daqui de deixar um agradecimento a um dos meus mentores, né? uma das pessoas que fez com que eu esteja aqui hoje, é, o colega nosso que vocês também conhecem de longa data que é o Valmor, ah, com uma certeza. pessoa extremamente inteligente e que não tem medo de ensinar ninguém, né?
1: Como é o nome do Valmor, William.
2: Valmor Hartz. Valmor Hartz, ali na cidade de Nova Hartz, né? Grande tem... amigo nosso também, queremos ele aqui uma hora. Sim, é uma pessoa que tem um conteúdo muito bom para vocês aí. Espero que convidem ele para alguma coisa bem técnica, né, porque ele é uma pessoa que tem experiência, esse garbo ali para entrar conversar com vocês. E eu quero deixar meu agradecimento para ele, né, que não teve medo de deixar um pouco do seu conhecimento infelizmente que foi pouco para mim que eu tive com ele lá como aprendiz no aonde eu trabalho hoje eu fiquei aproximadamente quatro anos com ele sabendo hoje da eletrônica isso quatro Sim. anos são é pouco tempo né
0: pra Olha olhem isso pessoal quatro anos é pouco tempo e realmente
2: quatro anos com a mesma pessoa né isso. e hoje os cursos técnicos têm vários professores né uhum. então é, eu aprendi bastante com ele né meu agradecimento a ele, com como pessoa também ele não me ensinou só coisas técnicas, mas como lidar com pessoas também, né? Porque ali naquele momento a gente começa a lidar com mais pessoas, né? Sim. Eu trabalho dentro de uma empresa, então a gente atende os colegas, a gente tem claro. que entender um pouco mais dos colegas para para poder resolver os problemas. Né?
1: É e para uma coisa bem natural, né? pra a gente poder evoluir tanto o nosso conhecimento quanto como pessoa a gente precisa uh, contribuir e buscar novas informações e tudo se renova a todo instante né então o que que adianta eu dominar esse conhecimento e guardar para mim e daqui sei lá seis meses já é diferente então não fez sentido nenhum né enquanto que eu trabalho para esconder isso aqui uh, o mundo trabalha para desvendar novos caminhos e novas técnicas, né? Sim. Então, a melhor forma de aprender, é como o Robson falou, né? No início ali, ensinar. Acho que foi o William que foi, foi. Ah, é. então, perdão. Ensinando o que se aprende. Isso, né? exatamente. Então, a ideia é justamente isso. A gente tá aí para passar um pouco do que a gente conhece, né? A gente também não domina tudo.
2: Bem, mais uma vez, então, muito obrigado a vocês. Da mesma forma, Eu a gente
1: agradece aqui. pela paciência. Sim. E... E eu ia ter aceito o convite, né? Com certeza.
2: E mais uma vez, né? Se puderem visitar o nosso canal lá, né? Home Tech. Sim. É que alguns acharam que tinha sido uma homenagem à Home Tech. Mas é. <risos> e tu sabe que eu não tinha percebido até o Inamo me falar? Sim, foi o Inamo também que também tinha me comentado, né? Mas é que a gente fez uma. Uma leve tradução de tecnologia de casa, né? Então Valeu. eu espero que as pessoas possam visitá-la. Mas ficou, visitá ficou
0: bom, ficou bem bom. simples Sim. de, de entender também, localizado. localizar, que é a ideia, né,
2: William? Exatamente, então meu obrigado a todos vocês e obrigado às pessoas que irão ouvir.
0: Com é. certeza. Então, pessoal, muito obrigado, William, pela tua presença. Eu agradeço. Agregou muito aqui para nós e como o William falou nos próximos episódios vamos convidar o Seu Valmor, que eu sempre chamo de Seu Valmor, né? Seu <risos> pra estar nos prestigiando. Não, eu não vou ser o mais velho, é,
1: pelo menos. Ufa!
0: <risos> então, pessoal, quem quiser botar algum comentário aí, tem o blog, tem o site, tem nosso Instagram... Vocês dão um jeito de achar gente uh, uh, e não responde por e-mail <risos> somente. <risos> Muito obrigado. E esperando. Muito obrigado por tudo. É só pesquisar, arrumar a técnica em revida. <risos> e até a próxima. Um abraço. Um abraço. <risos>